0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare. Le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare. Animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare. Cyril, comment ça va aujourd'hui Pleine forme, et toi Ah, super. Et nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir notre premier invité du podcast. J'ai nommé Romain Morlot. Alors, c'est moi,
1: ce moi qui suis honoré, donc merci beaucoup de m'accueillir, les gars. Ça va, ça va au Alors, top, je suis un peu crevé, parce qu'en ce moment, c'est les travaux à la maison, mais euh, je suis au taquet. De
0: ben, toute façon, quand on bosse dans ce milieu-là, on est toujours au taquet ou on n'est pas. Exactement. <rire> voilà. Donc, euh, pour ceux, ça m'étonnerait que certains de nos auditeurs ne sachent pas qui est Romain Morlot, donc qui est euh, l'écrivain, euh, on pourrait dire comme ça, ou l'auteur euh, du guitar le... cookbook.
1: Ouais, l'auteur, voilà. ouais. l'écrivain, ça fait un petit peu, euh, voilà, c'est un petit peu too much. Quoi.
0: Un peu plus, au, un vol... peu plus... Je... ça fait romantique. Je suis pas Voltaire, quoi, tu vois, il y a un moment, euh, détendons-nous, quoi. Ouais. <rire> <rire> donc, euh, ben, Romain, je te laisse un petit peu te présenter. Euh...
1: Ouais, Nous... ouais, bah, bah écoute... Euh... Bah déjà merci de me recevoir parce que ça me fait, moi ça me fait super plaisir, je suis vachement touché d'être le, le premier invité euh, Je suis un peu, euh, alors si on va parler du milieu musical dans culture guitare, je suis un petit peu l'arnaque du, du milieu à savoir que je ne suis de, de métier, je ne suis pas musicien euh, et je ne suis pas guitariste non plus de métier Je suis guitariste de, de, de passion tu vois mais, euh, mais pas de métier. Et euh, ouais, pour le faire rapidement, pour, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il en reste quand même beaucoup, hein, je pense que sur 7 milliards qu'on est, il y en a un paquet qui ne me connaissent pas. Euh, je suis autodidacte, passionné de guitare, et euh, je me suis créé une méthode pour pouvoir apprendre seul et continuer à mon, mon chemin de, 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 de guitariste. Quoi. Euh, donc une antisèche qui s'appelle le Guitar Cookbook, dont je fais la promo sur les réseaux sociaux et entre autres sur YouTube et ma chaîne YouTube bah, bah, commence à avoir pas mal d'abonnés maintenant et, euh, et voilà, du coup je me suis créé un petit, euh, une petite équipe de gens qui me suivent et qui s'intéressent qui à ce que je fais et, euh, et doucement mon Guitar Cookbook bah, a commencé à prendre un peu de, de crédibilité j'ai commencé à avoir des retours un peu intéressants de, et positifs euh, de la part de gens un peu plus, un peu plus respectables que moi d'un point de vue musical quoi. Et, euh, et voilà et donc depuis quelques années, euh, bah, depuis quelques années je travaillais en double j'étais à la fois salarié et euh, auteur euh, à mi-temps, euh, parce que j'étais salarié. Je vous l'ai fait en longueur, comme ça on va voir tout. Si des fois je oh oui, n'hésite pas. Euh, grosso modo, j'étais salarié dans la com. Euh, j'étais chargé de communication dans une boîte pas trop rigolote. Quoi. Et euh, bah, j'ai choisi de, 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 de donner une chance à mon bouquin qui marchouillait, qui marchait doucement, en prenant un temps partiel pour création d'entreprise. Donc j'étais à, à mi-temps salarié. Donc je touchais mmh. plus que la moitié de mon salaire d'avant. Et il a, fallu, euh, bah, il a fallu combler ma perte de salaire avec les ventes du bouquin. Et donc, j'ai fait ça pendant quelques années jusqu'à euh, janvier de cette année. Et la grosse news de cette année, c'est que bah, je, maintenant, je suis à temps plein pour mon travail d'éditeur. Donc, je suis maintenant éditeur indépendant euh, à travers mon bouquin. Quoi. Et euh, donc, j'ai ouvert Morlot Édition, ma boîte d'édition.
0: Bah, super. c'est voilà. Et euh, on peut le dire aussi, tu, tu proposes aussi euh, d'autres produits euh, que le ouais. coup de goût, mais non donc, Ouais, euh... alors le,
1: le, voilà, le, le gros, voilà, le, le, le le V Sommaire, c'est le guitare cookbook, donc c'est ce, ce qui est le plus connu aussi bien en France qu'un peu à l'étranger maintenant aussi, parce que je l'ai rédigé en français, en anglais. Mmh. Donc c'est ça qui fait le gros du, si on parle d'argent, c'est ça qui fait le gros du chiffre d'affaires. Mmh. Euh, maintenant je propose des posters aussi, pareil, en mode anti-sèche, quelque chose d'un peu, un, un peu joli et d'intéressant pour les guitaristes, donc c'est orienté guitariste, hein. moi je suis, je, suis, je suis guitariste de passion. Ouais, donc, ouais. Euh, ouais. Euh, donc je propose des posters pour, pour aider les gens ou à travailler leur gamme mais surtout à pouvoir créer de la musique en fait ça c'est des ouais. antisèches un peu, enfin je sais pas à quel point on peut parler, on peut parler technique mais euh, c'est des antisèches qui représentent les harmonisations d'une gamme donc avec ouais. lesquelles tu as des accords magiques avec lesquels tu peux faire de la, tu peux composer facilement euh, de, de la zip, quoi donc là quelqu'un qui serait qui serait débutant et puis qui achèterait le poster euh, le songwriting mystic board c'est un peu un truc de façon Ouija tu sais oui 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 ouais. euh, et avec ça bah tu enchaînes les accords au pif et puis bah tu peux tu bah, tu peux là tu es Bob Dylan en 5 minutes quoi enfin j'exagère mais euh, tu... Bah, tu, tu, ça permet de ça permet de lancer un processus créatif euh, que derrière tu vas pouvoir affiner un petit peu plus un peu plus rapide donc l'idée c'est ça l'idée c'est de donner des, des billes aux gens pour pouvoir commencer à créer des trucs et une fois qu'ils seront lancés bah ils se débrouilleront eux-mêmes pour pouvoir pour pouvoir affiner quoi
2: oui tout, tout à fait peu on peut peut-être dire euh, déjà où ils peuvent retrouver euh, tout, euh, ton livre tes posters
1: alors mes livres et posters sont en vente euh, alors le, les liens sont sur mon site web donc www.guitarcook.com euh, il y a le lien vers tout Je revends aussi bien chez des grossistes Sur internet façon Amazon Que chez des revendeurs Il y a des, des magasins qui, qui revendent Le, le premier vendeur que j'ai c'est Boer Music à Orléans C'est le premier vendeur parce que c'est un des rares revendeurs Qui a un site web et du coup, bah, tous les gens qui ne veulent pas euh, acheter chez Amazon, parce qu'Amazon, c'est méchant, c'est le démon, et je comprends qu'il y a des gens qui ne veulent pas acheter chez eux, euh, bah, se tournent vers, vers Bower Music euh, qui, eux, expédient partout. Voilà, j'ai des revendeurs en Suisse, j'ai des revendeurs en Belgique, euh, j'ai des revendeurs un peu partout en France aussi. Euh, la liste est sur le, sur le site donc www.guitareco.com
0: De toute ah, façon, oui. vous aurez tous les liens euh, dans la description de ce, pod de ce podcast et sur euh, les sites, euh, sur nos sites respectifs, euh, pour euh, qu'on puisse euh, lier tout ça. Euh, moi j'ai envie de rebondir sur les accords magiques c'est à dire que euh, en fait tu as tout à fait raison de faire ça parce qu'en vérité euh, les progressions d'accords euh, qui marchent euh, que tu retrouves dans tous les tubes que tu entendras à la radio qui n'est pas forcément même de la musique où il y a de la guitare ou de la musique euh, même instrumentale euh, c'est les progressions d'accords qu'on trouvait chez Jean-Sébastien Bach aussi donc en ouais, fait euh, bon. euh, le format, en fait, de la musique n'a pas euh, réellement on va dire euh, en tout cas, dans ce sens-là, n'a pas vraiment changé. Euh, c'est le format qui a évolué, en fait. Oui, c'est le
2: contexte, c'est la façon aussi de mettre en, œuvre, mettre en œuvre les choses, de réarranger les choses. Et effectivement, moi, euh, j'ai vu ce que tu proposais. Alors, je sais que Sébastien et toi, vous vous connaissez. Moi, c je te connaissais euh, assez peu, en fait. J'avais entendu parler de ton guitare cookbook dans le vlog de Sébastien, il y a pas mal de temps, quand il l'avait présenté. Donc, et là, j'ai vu un petit peu tes... Des posters, alors moi ce que je trouve ce que je trouve bien c'est que bon effectivement ce côté anti-sèche c'est toujours euh, plaisant pour euh, les guitaristes qui sont débutants souvent ils sont noyés d'informations euh, la théorie ça fait souvent peur, hein, on va pas se le cacher pour euh, les guitaristes euh, des, ils osent pas mettre le nez dedans et là je trouve que tu as à la fois euh, quelque chose de très informatif et en même temps je trouve que le design est vraiment sympa notamment celui qui fait un peu ouija euh, oui. je pense c'est que c'est quelque chose que tu peux à la fois accrocher chez toi et qui fait une belle décoration et en même temps être utile et oui. je trouve c'est important aussi à hein, mine de rien cet aspect là et je trouve que, en tout cas, j'ai regardé aussi un petit peu ce que tu proposais sur ta chaîne par rapport au guitares cookbook, toi, les, les exemples que tu donnais, et je trouve qu'il y avait ce côté tout de suite euh, de vulgarisation assez, assez bien faite pour ceux qui vraiment ne connaissent pas. Et du coup, les concepts qui peuvent parfois être vraiment obscurs, euh, je pense que tu réussis à, à donner ces clés assez facilement. Et du coup, je trouvais ça vraiment bien fichu.
1: Ah merci pour, merci. Bah, bon, C'est pour ce qu ça que tout,
2: tout à l'heure tu vois, tu parlais de tu parlais d'avoir le sentiment d'être un peu l'arnaque comme ça mais en fait moi je trouve pas parce que personnellement euh, non plus. Moi je suis très relatif sur l'histoire d'être de, de, euh, comment dire. Euh, d'être du fait d'être euh, musicien de métier ça te donne une plus-value par rapport à d'autres je suis pas forcément convaincu de ça parce que tu as parfois des amateurs éclairés qui vont être bien plus euh, costauds que des musiciens dont c'est le métier tu vois
1: Ouais, alors bah, voilà. moi, je, moi, je vous ai annoncé ça comme ça parce que c'est un truc que on en reviendra peut-être après, mais enfin, on peut aborder le sujet maintenant. Euh, c'est un peu de la, de la psychologie de, 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 de à pas cher, tu sais. Le truc, c'est que étant, étant autodidacte, euh, moi, j'ai pris enfin des cours de guitare. j'en ai pris trois dans ma vie. Euh, mm -hmm. Le Tout premier, c'était quand j'ai pris ma gratte. La première fois que j'ai tenu ma gratte, c'est mon frangin qui me l'a donné euh, pour me montrer trois fois rien, c'est tu sais, la pentatonique et puis deux accords. Quoi. Ouais. Euh, et ce n'est que l'an dernier donc ça faisait je sais pas, 20 ans quelque chose que je jouais de la gratte en autodidacte que j'ai repris un cours et là pour le coup c'était euh, avec des, deux monstres, c'était avec euh, Steve Stein et puis euh, Mika Tuska, euh, Mr. Fastfinger je ne sais pas si vous avez déjà entendu mmh. parler ah, oui. donc, euh, Steve Stein c'est un youtubeur américain que j'ai eu la chance de croiser en Allemagne et euh, bah, on était là avec euh, Mika Tuska donc Mr. Fastfinger et pour, le, bah, pour tourner une petite vidéo j'ai pris un cours avec les deux en même temps et au final je me suis retrouvé très à l'aise en fait pour quelqu'un qui avait jamais pris de cours et donc, voilà et le fait d'être autodidacte et de ne jamais avoir pris de cours j'ai jamais eu de point de référence tu vois j'ai jamais eu, eu quelqu'un qui m'a dit t'es bon oui. ou t'es pas bon ou euh, là ce que tu dis c'est vrai ou là ce que tu dis c'est pas vrai quoi euh, ça a été beaucoup de tu vois d'erreurs. De, de, après,
0: après tu un... <coughs> si tu veux ça au niveau du retour je te dirais <coughs> Euh, je pense que c'est un peu subjectif euh, dans le sens ouais. où euh, tu peux avoir un prof, euh, franchement, un prof qui te, clairement, qui te t'apprend des, des, des bêtises quoi, ou des trucs qui vont ouais. porter préjudice. Moi, mm -hmm. il y a des trucs que j'ai mis des années à corriger. Hein, je, ouais, avec euh, un prof qui était pas forcément mauvais, mais qui qui utilisait quelque chose euh, qui était euh, qui comment pas dirais pas non, non, qui, était, voilà, qui, qui aurait pu en fait être qui était efficace pour lui et qui sur d'autres personnes, euh, clairement, ne, ne pourrait pas fonctionner. Quoi. Mmh. Euh, donc ça, après, mmh. c'est subjectif. Et puis, je vais te dire un truc. Euh, après, tu as des profs euh, en face de toi euh, qui n'ont pas des élèves, mais qui ont des clients. Donc, euh, tu es génial, tu es le meilleur, machin truc. Euh, et en même temps, tu as des mecs. Euh, bon, moi, ça m'est arrivé de faire euh, des, des cours avec des mecs euh, très connus, euh, très haut niveau à New York. Bon, il y en a un, clairement, j'ai pris deux leçons avec lui. La première, euh, j'ai failli arrêter la guitare, quoi. Donc, euh, ah, donc si tu veux, euh, et je crois que dans ma vie, c'est sûrement la leçon qui m'a fait le plus progresser, tu vois. Euh, ah. Parce que lui, lui-même, à la deuxième leçon, parce que finalement, la deuxième leçon, j'y suis retourné pour euh, euh, plus. Pour l'ego, en fait, pour me dire bon, ouais, euh, parce
1: que t'avais payé, dis-le. Euh,
0: non, c'est même pas ça. C'est que, euh, <rire> en fait, euh, je me suis dit, il faut, il faut pas que je parte avec cette impression-là, si tu veux. Ouais, tu important. Voilà. Voilà. Donc, tu peux, euh,
1: tu, peux nous, tu, tu peux nous dire qui c'est ou pas.
0: Euh, c'est Adam Rogers. Voilà. Donc ça a été, euh, bah, c'est un guitariste new-yorkais qui, bon, qui, fait une carrière euh, très high level, qui joue avec euh, Chris Potter, qui a joué, euh, je ne sais plus combien d'années avec Michael Breaker, enfin bon, bref.
1: D'accord. Ouais.
0: Lui m'a dit que lui, ce qu'il avait fait, la deuxième leçon, il m'a dit que lui, ce qu'il avait fait le plus progresser, c'est le jour où son prof lui j'ai envie de le dire, lui a cassé le cul et en fait lui a donné envie d'arrêter la guitare plus que de, tu vois. Oui, ah ouais. et j'ai un peu l'impression que c'est si tu veux le mec te dit t'es à New York, tu connais pas tous les standards dans tous les tempos, dans toutes les métriques et dans toutes les tonalités mais qu'est-ce que tu fous là quoi ouais, ouais, ouais. Euh, tu connais pas toutes les parties et sonata de Jean-Sébastien Bach à la guitare mais qu'est-ce que tu fous là quoi. Qui, quoi voilà donc si tu veux les mecs ils sont bah, as son à New York dans le jazz c'est un autre niveau et puis c'est même un autre style donc euh, bon après ça c'est subjectif quoi hein. tu peux euh... Après,
1: après ce que le, le, tu vois, l'exigence le, sur des sur des musiciens dans certains dans certains coins, c'est quelque chose qui est à la fois qui, est, qui est normal parce que quelque part, alors je suis pas musicien du coup, je suis pas musicien pro, mais tu, toi tu vas pouvoir me dire si c'est un peu le cas. Mine de rien, même si c'est très sympa, que c'est merveilleux, mais c'est un peu la compète quand même, quoi. Parce que celui qui va avoir le gig, bah, il va le prendre à quelqu'un d'autre, quoi.
0: Après, je serais mitigé euh, là-dessus. Euh, parce qu'effectivement, bon, et après je pense que chaque région, euh, un, en fait chaque pays même a un peu sa mentalité sur le sujet. Mmh. Euh, par exemple, je sais qu'à New York, les mecs, ils... si tu veux, même je vois l'esprit américain, c'est différent. Euh, et moi j'essaye plutôt de me baser euh, sur l'esprit américain. La preuve en est ce podcast, hein, où tu es le premier invité mmh. d'une longue liste. Euh, je pense que on, on grossira mieux ensemble. Que bah oui. chacun dans son coin.
2: On, on progressera mieux
0: ensemble. On générera mmh. euh, plus de personnes qui s'intéressent euh, à, à la guitare sur Internet, puisque, bon, finalement, c'est plus ou moins le sujet du podcast. Euh, C'est-à-dire le fait d'apprendre euh, en différé, si tu veux, euh, en étant sur Internet avec des profs euh, qui oui, peuvent oui. se trouver à des milliers de kilomètres, etc. C'est etc., hein, ça. Complètement. Et je bah, pense comme ça que, que ça marche
1: maintenant. Enfin, je pense qu'il faut être réaliste aussi. Hein. Ouais. Ah oui, euh, c'est ça aussi. Le, 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 le temps d'avant, il, il, il est en train de couler. Enfin, là, on l'a vu avec le, le Covid qui a voilà, tout exactement. le monde un peu sur les genoux. Oui,
2: ça accentue encore les choses. Je veux dire,
1: quand voilà. tu es prof de guitare et que tu ne fais des, des cours que chez toi ça. dans ton petit studio avec uniquement les, les, les étudiants qui à 50 bornes autour de chez toi et qui font le déplacement jusque chez toi euh, il suffit de pas grand chose
0: pour que tout se casse la gueule quoi ouais. voilà ça c'était le prof
2: du 20e siècle aujourd'hui on est dans le 21e siècle ceci <rire> dit
0: voilà moi étant quand même sur pas mal de trucs différents euh, parce que je ne propose pas que des formations je fais d'autres choses Mmh. Euh, et de ce que j'observe par rapport à ce que j'apprends aussi, euh, parce que bon, euh, je me forme aussi dans d'autres domaines, on va bien dire. Sûr, bien euh, sûr, ouais. euh, je pense qu'à un moment donné, quand je vais au restaurant et qu'autour de moi j'ai 80 personnes qui ont tous le nez dans leur putain de portable, euh, je pense qu'à un moment ah, donné oui. les gens vont en revenir. Voilà. T'as ah, qu'à si voir, vous... as qu voir que, que... Je... les gens de notre génération sont sur Facebook et sur... Euh, voilà, sont beaucoup sur Facebook. Par exemple, mmh. j'ai vu mes neveux la semaine dernière, euh, qui ont dans les 14-15 ans, euh, ouais, Facebook, euh, ils n'ont même pas de compte, quoi, ils s'en foutent. C'est euh, un réseau de vieux. Ils sont sur Snapchat. Mais tu comprends ouais, Et Twitter, je pense que petit à petit, les, les enfants qui vont... Eux, parce que bon, moi, euh, mes enfants, bon, ben, j'aime pas qu'ils qu prennent le téléphone, mais ils ont des tablettes et des trucs, parce que je me dis que de toute façon, c'est leur avenir, et qu'ils oui. vont travailler là-dessus. C'est euh, le monde dans je, il Voilà, je le diabolise pas. Non non, euh, pas. je pense qu'à un moment donné, eux quand auront 20 30 ans etc ils en auront marre de ça. Ils voudront du présentiel. Ah, oh, vous vous en rendez compte, on va à une soirée avec des gens. Ah
1: euh, peut-être ouais ouais. Peut on,
0: on, on va se voir en vrai. Encore tu vois, une je... fois,
1: ce sera la façon dont ce sera euh, la façon dont ce sera, euh, la, façon dont ce sera euh, la façon dont ce sera présenté, un peu la façon dont ce sera brandé quoi. Moi je, ouais. pas, je moi je quitte le monde dans l'entreprise depuis janvier. il euh, y avait des concepts qui étaient un petit peu hallucinants quoi, tu vois. On faisait les, les mecs, euh, ça, ça nous faisait marrer avec ma collègue d'avoir de, 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 l'œil là-dessus. Mais les concepts de co walking tu vois, on, plutôt que de faire une réunion assise autour d'une chaise, enfin autour d'une table, euh, on va faire un tour tous ensemble. Euh, donc les mecs, ils, ils, ont, ils ont brandé euh, la balade. Quoi.
0: Oui, <rire> euh, oui non, vois, mais c'est euh... vrai. Ouais. Et, et ça stimule le fait de marcher et de faire une activité physique. C'est voilà, non,
1: non, très bien, mais le truc, c'est que derrière, c est, c est, on, on te vend ça comme un, comme un concept, quoi, tu vois. Le -walking, quoi. Ouais, walking bah, tu, tu vas marcher quoi. Enfin, euh, ouais. y a un monde est en toi Ici, euh, <rire> euh, voilà. si, il faut donner un nom en anglais Juste parce qu'on va faire ça pendant les heures de bureau Et qu'il faut justifier ça auprès du patron okay. Mais sinon, tu vas juste faire un tour C'est ouais,
2: euh, juste de veux... l'emballage marketing <rire> C'est <rire> ouais. ça
1: Mais je pense que ouais, ce que tu dis tu vois, sur le, la, 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 la génération Et les générations à venir qui vont avoir envie de présentiel Moi, genre, je reste persuadé Que ça reste quand même très humain quoi. Euh, c'est un, un truc moi le, tout le tout numérique euh, est très très efficace d'un point de vue euh, d'un point de vue comment dire euh, business d'affaires business euh, rencontrer des gens euh, mettre les gens en contact et tout enfin je veux dire, nous on s'est rencontrés sur internet donc c'est euh, euh, c'est la preuve l'internet c'est un outil merveilleux maintenant euh, bah, moi voilà moi cette semaine là demain je pars c'est enfin mes vacances euh, le téléphone l'ordinateur et tout ça va rester enfermé et puis je vais voilà je vais parler à, euh, aux serveurs, aux gens à côté de moi, sur la serviette d'à côté, à côté de la piscine, tu vois. Euh, on va essayer de faire du dans le vrai, quoi, et oui, euh, oui. d'avoir de des vrais contacts avec des vrais gens, parce qu'il arrive un moment, enfin voilà, Internet, c'est merveilleux, comme je le disais. D'un autre côté, c'est aussi... Euh, euh, moi je vois ça un peu Comme un, tu vois, comme un, un truc à double tranchant Tu vois, C'est génial mais en même temps si Tu l'as toujours un peu sur l'épaule Il y a toujours une petite notification qui tombe dans ton téléphone Pour te rappeler que ça plaît à un, mais ça ne plaît pas à l'autre et, et tu te réveilles le matin Tu allumes ton téléphone et puis tout de suite as, euh, Tu vois le commentaire de euh, euh, Je sais pas quoi 92 euh, Qui dit que ta vidéo c'est de la merde ou... Et tu vois, après, après, merveilleux super, super sollicité Après, je vais être
0: franc avec toi euh, Personnellement, euh, je, ne, je ne tiens Alors, j'ai réussi Parce que bon, moi on va dire que J'ai quand même été très actif euh, Sur les plateformes <rire> Depuis, ah bon euh, depuis 2000, euh, 2016, en vérité Et euh, ça, j'ai arrêté de me prendre la tête pour ça Si tu veux, c'est-à-dire ah, que mais... le, le bon commentaire
1: euh... Non mais moi je suis je, je, voilà, je me per... moi voilà. c'est pareil. Enfin, je, je les vois passer les notifs, quoi. Je les vois passer et il y a toujours ce rappel de, il y a des gens qui attendent ta vidéo, il y a des gens. Là, là par exemple c'est la une sorte de route. pression. Ouais, une sorte de
2: pression,
1: pression. c'est la, la, pression que tu choisis de te mettre aussi quoi. Parce ouais, que oui, c est c est sûr. Euh, tu peux, tu peux vois, te... demain je peux partir vivre dans les bois et puis plus donner de nouvelles à personne. Enfin j'ai le droit, quoi. Ça ne regarde que moi, quoi. Mm. Mais euh, il y a un espèce de rappel que tu es toujours plus ou moins connecté, il y a toujours quelqu'un derrière, il voilà, un truc un peu lancinant quoi, tu vois. Je voudrais pas dire comme un virus, mais comme un, il y a un, toujours un, y a une espèce de buzz dans le fond du crâne, tu vois, derrière qui, qui reste un peu. Après, sinon, après, non, après, après, là les gens, les commentaires, enfin moi je, 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 je n'en tiens pas compte, je les lis. Ouais. La, la plupart je les lis et pas tous parce que des fois j'ai juste pas le temps, il y en a tellement. Mais euh, tu peux pas, tu peux pas tenir compte parce que de toute façon les, les gens ne savent déjà pas ce qu'ils veulent. Donc toi, tu leur proposes ce que tu sais que tu veux leur proposer. Maintenant, s'ils acceptent ou si ça leur plaît, très bien. Si ça leur plaît pas, bah, ils te feront savoir. Mais j'ai envie de dire, tant pis pour eux. Toi, t'as quand même proposé ce que tu voulais proposer. Et si tu peux pas... Tu, tu, tu ne peux pas proposer le, le contenu que les gens te demandent. Sinon, et, tu fais du mal. Et n'oublions pas,
0: pas, ouais, pas, pas quelque chose, c'est que tu peux, pas, tu peux pas plaire à tout le monde. Mais et voilà. que je, je vais être franc avec toi. Moi je le remarque dans l'engagement de mon audience, parce que bon, j'ai une petite audience et bon, ça dépend un peu parce que j'ai plusieurs, plusieurs chaînes et tout, dans ce qui est des français je parle, je remarque que les vidéos qui suscitent le plus d'intérêt au niveau de ce que je propose d'un point de vue pédagogique, parce qu'encore une fois la pédagogie il n'existe pas une règle absolue, la Bien pédagogie sûr. ça s'adapte à chaque être humain selon son vécu, selon son, sa sûr. façon de penser et tout. Euh, ce qui suscite le plus d'énervement de la part de, on va dire, des, des gens qui n'aiment pas ça, ce que je propose, euh, en même temps ça suscite le plus gros intérêt chez ceux qui me suivent. Ouais, tu euh, ça, c'est logique. Voilà, c'est logique. Donc, euh, après moi, je vais être franc avec toi, euh, ce qui est... Bon, déjà, ma, ma chaîne principale, elle fait euh, très peu d'audience en France par rapport au mm -hmm. nombre de vues qu'il y a. C'est la C'est
1: ta chaîne de Backing Track,
0: c'est ça Ouais, la chaîne, bah, la chaîne où il ouais. y a le premier vlog, Ouais, bah ouais. Euh, et euh, les backing tracks donc, euh, donc mmh. j'ai 38% d'US, euh, 18% ouais. je crois de Brésil Enfin, j'ai 0,3% de français hein, sur la totalité ouais. des vues ouais. Ouais, ouais. et honnêtement euh, les étrangers sont beaucoup plus euh, énergie positive bien euh, sûr voilà, que sur la chaîne où il n'y a que des français euh, on va dire qu'un commentaire sur 10 c'est euh, c'est c'est une, hein. une boucherie. Et honnêtement, euh, quand je reçois le, ce genre de commentaires, aujourd'hui, euh, ça me fait sourire. Voilà. Ah ça, oui, me, voilà, ça me fait plus moi comme avant. Euh, des fois, tu te remets en question, tu dis putain, mais qu euh, qu attends, qu'est-ce que j'ai fait Mais qu'est-ce que j'ai mal fait Tu re regardes ta vidéo, tu dis mais qu'est-ce qu que j'ai dit qu Est-ce que, est que j'ai insulté qu -ce que pourrais, euh, qu -ce un peuple Est-ce que j'ai est été raciste voilà. Est-ce que, est que j'ai qu est sorti que... une blague ouais. Voilà, tu vois.
1: Qu'est-ce que je pourrais refaire différemment pour la prochaine et tout. Ça, c'est un enfin, peu après. Je ne sais, sais pas encore qui écoute Culture Guitar en termes de. Voilà, mais moi, j'invite tout le monde, à, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi comme ça que ça marche, à ouvrir une chaîne YouTube ou à créer du contenu, à mettre du contenu en ligne, que ce soit sur YouTube, TikTok, Facebook, Snapchat, enfin, peu importe le, le, le vecteur. Euh, mais il faut savoir que. Le, les premiers tours, au début, quand tu n'as pas l'habitude de mettre du contenu en ligne, les premiers tours te touchent vraiment. C'est-à-dire que le positif, tu dis ⁇ Ah ben c'est cool, euh, je suis youtubeur, euh, je suis une star, on m'aime ⁇ Et les premiers mecs, les premiers trolls ou les premières critiques construites, hein, tu vois, les, la, la critique constructive, ouais. hein, mais qui serait euh, acerbe, euh, ça, ça te touche vraiment et ça, ça, ça peut arriver à te blesser en vrai. Quoi. Moi, au début, c'est pareil, je n'avais pas le recul nécessaire pour pouvoir prendre le recul là-dessus quoi euh, et du coup euh, bah du coup les premiers euh, les, les premières critiques euh, agressives des fois gratuites parce que tu sais pas vraiment qui il y a derrière ce genre de truc quoi je veux dire c'est euh, Michel 72 qui t'a laissé un message pour te dire ouais trop de la merde euh, et ça tu vois ça ça te touche tu te remets en question et tout et tout quoi et avec le temps au final tu finis par par prendre de la, de la distance quoi et puis ces gens-là enfin moi j'ai un peu de la j'ai plus de bienveillance pour eux qu'autre chose à savoir que si exactement. les exactement plan... et là tu
0: viens de... je crois que tu viens de donner en fait, tu viens de donner de la clé mais de tout euh, par rapport à la vie en général. C'est-à-dire que, finalement, si tu souhaites à celui qui te veut du mal du bien, mais ouais. tu te guéris. Alors que si oui. tu lui veux du mal, tu t'empoisonnes toi-même. Et mais finalement, il a gagné. Ouais, tu dans une énergie négative, bah, complètement. pas constructive. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, euh, dans l'audience, une référence qui est euh, hors contexte totalement de la musique, mais lisez « Avaler le crapaud ». Voilà, euh, je vous le dis parce que moi, bon, ben moi, je, bon, je peux le dire. Euh, finalement, je, je joue la transparente. Moi, je me suis séparé il y a 4 mois. Je vais divorcer. Euh, c'est le livre qui m'a sauvé, franchement. Avoir ouais, trucs. Ça. Voilà. Donc le truc, c'est que je vous le conseille à tout le monde. Même c'est un truc qui t'aide vraiment dans ta vie de tous les jours. Quoi.
1: Alors si on est, je me permets. Enfin, voilà, je sais pas trop comment tu vas regarder l'interview. Bon, si on est dans les bouquins, euh, moi j'ai un bouquin qui m'a, qui m'a, voilà, qui m'a fait changer de vie. Euh, euh, moi il y a quelques années euh, bon bref je vous passe l'historique mais grosse dépression quoi euh, je me suis retrouvé perdu dans un Virgin Megastore euh, perdu au rayon euh, livre développement personnel donc tu vois le mec au bout de sa vie quoi <rire> et euh, je suis tombé sur un bouquin de Suzanne Jeffers qui s'appelle Trembler mais oser
0: oui je, hum. je l'ai lu aussi
1: oui. c'est un bouquin merveilleux je euh, j'appelle ça mon bouquin magique je l'offre à tous ceux qui, voilà, que, je, que je trouve dans une passe un peu, un peu compliquée ou machin je parle juste de la peur, et grosso modo, pour résumer le bouquin, euh, le bouquin résume le truc en disant, euh, la peur, tu ne te sépareras jamais de ta peur. Tu auras toujours peur d'un truc, il y aura toujours quelque chose pour te faire flipper, un, un éventuel truc qui pourrait mal se passer, que ce soit sur un projet, une catastrophe, un truc perso, machin. Et, euh, et tout le livre te, 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 voilà, te permet de mâchouiller tout ça et de, de le digérer, et une fois que tu en ressors, enfin, voilà, moi, suite à ce bouquin-là... J'ai vraiment changé ma vision des choses sur plein de trucs euh, et tout. Et bah, je me rends compte qu'aujourd'hui, euh, bah, je suis indépendant, euh, chef d'entreprise euh, dans, un, dans un milieu qui me passionne, la guitare. Quoi. Euh, alors qu'à l'époque, j'étais au bout de ma vie, à un moment, dans une boîte qui ne me plaisait pas. Euh dans une, voilà Et ça m'a ça m'a vraiment aidé ça m'a vraiment aidé donc du coup ouais trembler mais oser tant que vous êtes à lire ouais.
0: lisez trembler mais oser tu, tu disais l'orientation du podcast euh, ouais. on peut jouer la transparence avec le, les auditeurs c'est que ouais. on a fait remplir un protocole euh, on va dire d'interview pour préparer l'interview mais après ouais, ouais, ouais. euh, honnêtement on n'est pas là euh, tout le monde nous connaît tous plus ou moins si les gens veulent nous connaître ils nous vont sur nos chaînes sur nos sites sur nos réseaux euh, euh, ce qui est intéressant, là, c'est d'avoir une conversation un peu ouverte et, et, et sûr, surtout hein. d'être nature, parce que... Bien euh, sûr Voilà, c'est... Moi, moi, je ne suis pas journaliste, quoi. Voilà. Donc, non, euh... puis c'est parce que les gens...
1: Si les gens veulent entendre du journalisme, ils vont sur des chaînes de journalisme, tu vois.
0: Exactement. Euh, moi, je,
1: moi, je reste persuadé qu'aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, dans cette, cette période, tu vois, euh, fin 2020, euh, tu vois... Euh, euh, les gens ont pris l'habitude de. Ils veulent voir et écouter, que ce soit sur YouTube ou en podcast, des gens qui seraient comme eux, en fait, tu vois. Euh, bien oui, C'est des le gens authentiques. Mais complètement, c'est ça. Que tu vois, sur le, 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 le podcast de. Comment il s'appelle euh, Jorigan, là le monstrueux. C'est un ricain qui fait des podcasts de ouf. Tu sais, c'est lui qui avait interviewé Elon Musk, qui fumait son pétard et tout. Oui, oui. Euh, le, mec, le mec tape la discute, en fait. Il, fait, il bah, est super sûr. pro, tu vois. Ouais. Il, est, euh, il fait de l'interview, mine de rien. Mais ça n'empêche que et euh, là on a ouvert une nouvelle chaîne avec un, avec un pote du coup je rebondis, je rebondis là dessus Mais et si. on essaie d'être naturel l'un et l'autre quoi, on, on joue pas la comédie du tu vois c'est pas brandé comme ci comme ça on n'essaye pas de, de dire les choses comme ci comme ça on est juste naturel l'un et l'autre sauf qu'on se retient un petit peu de dire des conneries quoi. parce que bah, déjà, déjà ça nous ferait chier si on jouait à la comédie ça nous ferait chier enfin, je veux dire si je, ouais. des fois je veux rejouer la comédie professionnelle je remets une cravate et je retourne au bureau d'ailleurs
0: ouais. honnêtement puisqu'on est tous les trois bon, youtubeurs j'aime pas ce terme parce que je dans, non, le studio, mais dans, dans le langage, on va dire, des gens, youtubeurs, c'est quelque chose d'un peu péjoratif. Ouais, Moi, je préfère créateur, créateur de, de contenu. De, contenu. Voilà. Voilà. Ah, oui. euh, de toute façon, euh, tu le remarques, vous le remarquez tous les, trois, tous les deux, euh, c'est que si tu n'es pas naturel et que tu ne proposes pas quelque chose qui te ressemble et que tu te dis « je veux faire pas. de la vue », ça ne marche pas.
2: Oui, ça se marrant. remarque ça quand c'est faux de toute façon.
0: Et, okay. et quand ce n'est pas dans ton énergie, ouais. tout simplement.
2: Mmh. Tu vois c'est ça qui est marrant, Moi, je rebondis sur ce que disait Romain euh, tout à l'heure euh, Là on parlait de l'idée de proximité, les gens recherchent quelque chose d'authentique, de, pro de proche Et c'est assez marrant parce que vu qu'on est de plus en plus dans ce côté virtuel Finalement les gens vont rechercher dans le virtuel ce qu'ils ont en, euh, en physique Ils recherchent ce côté proximité avec les gens, euh, mais au niveau virtuel Donc finalement oui. on a un peu les deux mondes qui convergent l'un vers l'autre et c'est pour ça que finalement moi je trouve que les deux sont intéressants, il n'y a pas forcément d'opposition à faire ou l'un qui est meilleur que l'autre, euh, c'est vrai que le côté physique a des gros avantages euh, mais je trouve aussi que le monde numérique, ce qu'il apporte quand même de fantastique, c'est qu'il permet de se connecter à des tonnes de cerveaux, à des tonnes de personnes avec qui on n'aurait jamais eu contact dans notre vie. Tu vois, je prends rien qu'aujourd'hui, au euh, Sébastien, tu vois, on ne se serait jamais rencontré dans un. Ce, sûrement de notre vie s'il n'y avait pas eu Internet. Ouais, euh, et Romain non plus. Et voilà. Mais pareil. Toi. Et du coup, ça te donne accès à, à pouvoir. Approcher des gens que tu n'aurais jamais pu dans ta vie approcher. Et du coup, tu as, as une richesse d'apprentissage qui est absolument énorme. Et du coup, je pense que les deux aspects sont indispensables. Je suis, suis d'accord qu'il peut y avoir des phases d'évolution, des gens qui vont vouloir revenir temporairement vers plus de contacts physiques, etc. Mais les deux mondes convergent en, en permanence. Il n'y aura pas, à mon avis, un qui va écraser l'autre. Et. Justement, par rapport à ce qu'on disait là, ce, ce fait que les gens recherchent cette proximité, ça le montre, ça le montre bien. Euh, le naturel, euh, les gens en ont marre en fait du côté télé, tu vois, du, du côté showbiz. Le, les mecs qui lisent un prompteur et tout ça, euh, ça saoule.
1: Tout est parfait. Tout, ouais, tout est voilà. parfait, et au final, c'est complètement chiant. Non, mais on est, on est, on est là-dessus. Moi, je reviens sur ce que tu dis, je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit. Le... Je pense que les gens ils cherchent ils cherchent de la du, du contact Après, le contact ouais. il sera physique. Comme disait Seb, parce que les gens ont re, re, envie de contacter, mais le, 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 le contact numérique, tu vois la, la sincérité sur YouTube, euh, le fait d'être toi-même, on sent que les gens cherchent ça. Moi, du coup, mmh. ma chaîne est en français, j'ai beaucoup d'échanges. C'est du le, le contenu, le, le contenu de mes vidéos, c'est parler. Tu vois, j'explique des choses et tout et tout. Du coup, c'est comme si je parlais aux gens. Je parle à la caméra de face, quoi. Euh, et les gens, les gens ont l'habitude de me voir dans leur ordinateur, dans leur téléphone. Et du coup, bah, là, depuis quelques temps, on fait des, euh, genre, je fais une tournée de la France euh, pour aller rencontrer mes, euh, mes abonnés.
2: Mmh.
1: Euh, avec mon, avec, Du coup, avec mon, mon autre chaîne, bon, on reviendra sur le chaîne après. Mais, euh, et du coup, les gens viennent me voir, mais, tu vois, m'appellent tout de suite par mon prénom, me tutoie, euh, viennent me taper la dispute et tout. Et je me dis, merde, les mecs me connaissent me en fait. Tu vois, ils ont l'impression que oui. euh... t'es un pote que je suis un pote, quoi. Alors, c'est à la fois très sympa, parce que moi, je leur veux que du bien, ces gens-là, et puis c'est merveilleux de les rencontrer. Et c'est à la fois un petit peu flippant aussi, dans le sens où merde, le mec pense que je suis un pote, et les mecs connaissent les vidéos par cœur, les gimmicks, les blagues, les machins. dans telle vidéo, t'avais dit ça, et tu ressors des trucs que t'as sortis, mais sauf que toi, il y a 4 ans, quoi.
0: Et c'est marrant, parce qu'en fait, je peux dire aux auditeurs, bon, nous avec Romain donc bon Romain et Cyril d'ailleurs on s'est rencontrés sur internet j'ai pas encore rencontré Cyril et j'ai rencontré Romain via internet en faisant une vidéo on s'est contacté machin et je me suis retrouvé au mariage de Romain faut le savoir et à Rouen trois personnes dans la rue m'ont arrêté en me disant ah ben Sébastien qu'est-ce que tu fais là mais attends tu sais toi t'es dans une ville que tu connais pas c'est ça les gens tu te dis merde je les connais c'est pourquoi ils parlent qu'est-ce que attends tu l'as voilà. un certain
1: temps avant de te quitter que ce. Ouais, que je fond, lié. cette sur Internet et du coup, <rire> coup ils m'ont reconnu quoi. Parce que. Ils... Moi ça m'arrive aussi, hein, mais c'est tellement, tellement rare qu'à chaque fois ça, rede... ça redevient tout neuf.
2: Ouais. Euh, euh, voilà. Sauf quand je fais
1: des rencontres abonnés où je sais que les gens viennent parce que, parce que je suis là et ils viennent pour me voir. donc Du coup je suis prêt, tu vois. Mais des fois tu te balades avec ta gamine, ta femme, tu sais rien, ou tu as la crève, ou tu es à la bourre parce qu'il faut que tu ailles je sais pas quoi, ou tu vas chez le notaire, ou tu un truc chiant, tu as un rendez-vous à la banque parce que tu es dans la merde pour quelque chose. Enfin, tu vois. Et il y a un mec qui. Qui vient de voir et tout. Ah euh, oh, salut, euh, machin. Et tu sais, tu mets, tu mets cinq bonnes secondes à me te dire, salut quoi, on se connaît. Merde, je le reconnais pas. C'est qui ce gars Je l'ai croisé en soirée. Est-ce que c'est le pote d'un pote Est-ce que merde, est-ce que je l'ai oublié Est-ce que Et puis après, tu tiltes. Ah Non, je suis con, mais oui, peut-être qu'il m'a reconnu sur Internet, quoi. Et c'est, euh, c'est flippant, quoi. Enfin, c'est flippant. C'est génial. Mais oui, c'est génial. En
0: même temps, ouais, c'est une, une sensation un peu, nouvelle ça... qu'il faut s'habituer, quoi.
2: Ouais, c'est un peu étrange, quoi.
0: Donc euh, moi, ce que j'aimerais qu'on rebondisse sur le sujet euh, que tu as abordé euh, juste avant, c'est ta nouvelle chaîne avec Gaël. Donc euh, ouais. est-ce que tu peux nous parler de ça
1: Bien sûr, bien sûr. Alors euh, voilà, donc avec mon compère Gaël. Donc Gaël Ligé, euh, Gaël, il est euh, il est à la fois euh, il, est, il, est, il est super calé sur le, sur le milieu musical. C'est Gaël, c'est un c'est un musicien. Il a un groupe de métal qui s'appelle Nazgul. Euh, qui, est, qui est énorme euh, il a bossé chez euh, tous les gros il a bossé chez, euh, chez Woodbrass euh, en tant que vendeur il a tenu un magasin de, de, de guitare sur Paris, euh, Metal Guitar euh, il travaille en ce moment euh, en dehors de la guitare mais pour l'organisation d'événements de, de, euh, orientés musique, orientés métal euh, donc il a un, voilà, il a un CV euh, vachement large euh, et, et c'est un peu une pointure euh, en termes de matos c'est une pointure quoi euh, et l'idée c'est que moi vu que j'y connais pas grand chose en matos et que ça passionne beaucoup de guitaristes, bah, on s'est dit tous les deux est-ce qu'on lancerait pas une chaîne où on parlerait de matos, donc l'idée c'est juste de euh, on est tous les deux dans la pièce, on découvre une pédale, une guitare, un ampli un machin et bah, on partage avec les gens qui nous suivent le euh, bah, qu'est-ce qu'on en pense euh, comment ça marche comment ça, voilà. avec nos qualités et nos défauts c'est à dire que moi je fais un peu le, le mauvais flic qui ne connaît rien et qui pose des questions et Gaël, qui est un peu plus qu'avec moi, beaucoup plus qu'avec moi, euh, bah, il m'explique. Et du coup, ça permet de vulgariser aussi l'info pour les, pour les gens qui nous suivent. Quoi. Moi, c'est un peu la vulgarisation, c'est un peu mon, mon cheval de bataille. Ouais. Bah, C'est-à-dire que je me dis, quand j'étais gamin, j'aurais tellement eu envie d'avoir un YouTube et avec des mecs qui, euh, sans te prendre de haut, t'expliquent la différence entre euh, une disto et un overdrive, ou euh, qui t'expliquent qu'un tirant de corde, c'est comme si c'est comme ça, ou que le diapason d'une guitare, c'est ci ou c'est ça, tu vois, euh, sans que ça te ça tombe sous le sens, c'est que tout le monde se gosse dans la vidéo en disant bah, eh bien évidemment qu'il faut des tirants plus forts sur un diapason plus court, tu vois euh, donc l'idée c'est ça, c'est d'amener ça au, à tout le monde, et du coup bah, l'idée c'est de voilà, là pour l'instant la première étape c'est de se créer une audience, donc on est en train de créer l'audience donc depuis mars quelque chose on est bientôt à 10 000 abonnés, donc on est, on est ravi ça augmente, ça augmente doucement enfin euh, ça augmente doucement ça augmente plutôt très vite par moi, rapport je trouve, à l'expérience de Youtube alors, je, peux,
0: je peux dire aux auditeurs, moi je trouve que puisque je m'y connais un petit peu en hein, Youtube, euh, de l'autre côté on va dire, euh, la chaîne avance très très vite. Ouais. Voilà. voilà. Euh, D'ailleurs euh... c'est la magie, excuse-moi, c'est euh, un peu la magie du mastermind, le fait d'être deux, tu split les audiences. Complètement. Euh, non, pardon. Tu, tu fusionnes non. les audiences. Tu euh, et puis il ouais. y a un côté. Moi, je le vois. Bon, parce que je bosse beaucoup tout seul. Euh, c'est vrai que avec Cyril, quand on bosse sur le podcast ou quoi, euh, de suite, euh, c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup
1: plus confortable.
0: Euh, voilà, oui, c'est ça. Tu rebondis sur, sur les
1: idées de l'autre. complètement. Il y a un côté, il a un côté euh, brainstorming euh, Qui est beaucoup plus facile Là avec ouais. Gaël par exemple on se, on se partage le truc Donc Gaël lui euh, qui a tous les contacts Auprès des, euh, des industriels euh, Et des artisans et tout et tout Donc euh, lui euh, va à la chasse au matos euh, Donc il contacte des artisans Alors on, on travaille aussi bien avec des gros là euh, en, Les derniers en date on a bossé avec Carniball euh, qui nous ont envoyé des pédales, de, de, pédales qu'on a testé en, en vidéo. Mais on travaille aussi avec des, des petits artisans. On a travaillé avec Little Wings, c'est une, une boîte d'un luthier français. Euh, on a travaillé avec Benoît Gilbert, pareil, c'est un, un luthier français. Moi, genre, je le connais. Bah, ouais. et, non, ils, font, ils, ils font des trucs très, très bien. Et donc, Gaël, voilà, va à la chasse au matos. Euh,
0: D'ailleurs, pour euh, Benoît, tu peux nous donner le nom de sa marque donc
1: c'est bah, BG Guitars BG euh... Guitars
0: et le nom de son modèle euh... alors ah, non, le modèle que j'ai essayé c'est la Soul Heater
1: ouais c'est ça euh, voilà. c'est ça il y a d'autres il d'autres modèles on, a, on en a testé une justement là récemment il fait un travail de il fait un travail de folie Benoît il est trop il je trouve qu'il est trop modeste et trop trop discret par rapport à ce qu'il fait mais bon après c'est très sympa un, surtout Chacun voit comme, comme il peut. Euh, donc voilà. Donc Gaël lui va à la chasse au matos, fait expédier par les marques le matos euh, à la maison. On se retrouve une fois tous les mois, tous les deux mois avec Gaël et on se fait un week-end de malade dans lequel on tourne un maximum de vidéos. Donc là, le dernier week-end qu'on a passé ensemble, alors on a fait des vidéos longues, à savoir 20, une de 20 minutes, une demi-heure. Euh, on en a fait euh, je sais pas peut-être une... Une, 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 une 8 ou 10 et euh, des vidéos très courtes des vidéos de 2 minutes euh, que, quelque chose comme ça on en a fait je sais plus mais en tout on était à 42 vidéos sur un week-end donc ah, est on, est sûr, on est sur quelque chose qui est, assez, euh, qui est assez intense donc on se retrouve une fois tous les mois, deux mois pour se faire un gros week-end où on, on fait un max de vidéos et ensuite moi derrière je m'occupe du montage de la mise en ligne et Gaël s'occupe lui de l'animation la, de des réseaux sociaux euh, l'Instagram, euh, réponse aux commentaires euh, euh, et tout et tout quoi et, et le fait de travailler à deux c'est euh, c'est vachement plus confortable c'est vraiment plus confortable moi, faut que je continue faut que je continue ma chaîne perso à moi parce que parce que c'est comme ça que ça voilà c'est ce qui c'est ce qui fait vendre du bouquin et euh, mais là c'était la pause cet été parce que travailler tout seul c'est bien mais c'est je me rends compte tu vois avec Gaël c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus facile quoi là le, le défi avec le, que... le, 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 le défi avec cette chaîne qui s'appelle le son dans les doigts le son c'est dans les doigts euh, LSDLD euh, le, le, euh, vous le avez tous de... les
0: liens en description, bien sûr.
1: Ouais, ouais, ouais. L'idée, euh, c'était, voilà, le, le défi, c'était, moi j'ai dit à Gaël, je fais OK, on, on lance une chaîne, une chaîne YouTube, mais maintenant que je sais comment fonctionne YouTube, je lui dis, euh, on fait pas ça à moitié. Donc si on le fait, on le fait bien et on fait au moins une vidéo par semaine pendant au moins un an. Donc on fait au moins 52 vidéos, euh, une par semaine pour voir comment l'audience euh, fonctionne. Parce que, le, voilà, sur YouTube, pour les gens qui ne savent pas, euh, la régularité de post sur le beaucoup à l'algorithme et si tu viens tous les, toutes les semaines à la même heure euh, bah, doucement on te propose un peu plus euh, et l'algorithme te permet de, bah, de, de te faire découvrir par des, par des gens quoi. donc l'idée ouais, c'était ça, fait... ça c'était au moins 52 vidéos euh, donc au moins un an et on voit au bout d'un an ce que ça dit quoi.
2: Et Du et coup là... vous avez évolué un peu votre, votre format en cours de route parce que dans vos premières vidéos vous étiez plus parti sur des longs formats qui faisaient plus d'une heure ah et là dans les plus récentes c'est plus condensé sur on va dire 15-20 minutes
1: alors, il alors y, y a différents trucs. Au final, les tests de matos, on, est, on a toujours été sur un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, en, de, en fonction de comment ça s'organise. Euh, les, les vidéos très longues qu'on a faites, c'était pendant le, pendant le confinement. Pendant mmh. le confinement, on ne pouvait pas se voir. Et du coup, bah, on faisait via Skype, via Facebook, je sais pas quoi. Là. Euh, et du coup, on faisait des, des foires aux questions. Et il bah, y avait plein, plein de questions. Et puis, bah, comme des blairons, on ne les découpait pas. Tu vois Donc, on, on prenait toutes <rire> les questions qu'on avait, enfin, au moins une bonne partie des questions qu'on avait. Et on faisait des vidéos, on a fait des vidéos qu'on fait, je ne sais pas, 1 heure 1 heure 20 euh, Donc, mmh. c'est un format qui est complètement démesuré pour du YouTube. Mais bizarrement, ça plaît, parce qu'il y, y a un côté podcast. Il bah, y a beaucoup y a de gens, plein qui de me gens me disaient... Il voilà, y a plein de moi, gens qui
2: les longues durées.
1: Voilà, il y a plein de gens qui Moi, j'en fais disaient, partie. Voilà, il y a plein de gens qui me disaient... On a eu des, 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 des messages de gens qui étaient genre commerciaux ou routiers. Bah, moi, je fous YouTube sur mon téléphone, juste avec le son. Et puis, je vous écoute euh, pendant que je roule, quoi. Et euh, je me suis dit, bah ouais, mais complètement quoi. Puis c'est là que j'ai un peu tilté du fait que, alors il faudrait que je le fasse, mais qu'il faut être partout quoi. Tu vois, le format bouquin pour les gens qui aiment les bouquins, le format vidéo pour ceux qui aiment les vidéos, le format podcast pour ceux qui ont les mains prises et qui peuvent pas forcément regarder un écran. Bien sûr. Il faudrait
0: être partout quoi. Bien sûr. D'ailleurs, c'est pourquoi pour on est là. <rire> ben bah ouais. Exactement. Mais euh, outre ça, il faut dire qu'il y a un réel plaisir, par exemple, euh, c'est bien qu'on parle de, en fait, puisqu'on est des créateurs, tout ça, que, comme ça, ça permet aux gens de voir un peu l'envers du décor, si je me permets. Euh, c'est le fait est que euh, là, par exemple, il y a un réel plaisir à discuter de ça. Euh, et euh, moi qui consomme pas mal de podcasts pas forcément dans le milieu de la guitare et de la musique euh, c'est vrai que moi j'adore euh, voilà, écouter des podcasts euh, même sur des sujets qui sont pas forcément des choses qui me passionnent à la base et puis après tu, mmh. euh, voilà, quand tu vas faire ton jogging quand t'es en, en voiture quand tu prépares à manger le soir ou le matin quand tu te lèves tu fais ton petit déj. Euh, Il y a des gens pour qui tu as naturellement de la sympathie et qui, te, qui ont sûr. tendance à te mettre de bonne humeur aussi quand tu les écoutes, mmh. alors Bien que tu mets une vidéo YouTube, euh, tu es obligé d'avoir tes yeux focalisés dessus, euh, ouais. et, et dans le milieu pédagogique, si jamais on est en train de te montrer un truc sur la guitare, bon… Euh... Ah, C'est pas
1: facile d'avoir le temps de regarder ta guitare en même temps que la
0: vidéo, quoi. je suis d'accord. Exactement, et, et, et même euh, si tu es là pour un truc pédagogique, euh, bon, ben bah, tu as la gratte, tu es obligé de, de, de prendre la guitare, de faire en même temps. Sinon, bon, si tu regardes la vidéo, il y a 20% du travail qui est fait seulement.
1: Mmh, voilà. mmh. Ah, est je je pas... Du coup, je suis un peu curieux, on va peut-être un petit peu hors sujet, mais t'écoutes quoi comme podcast Est-ce qu'il y a des podcasts que tu pourrais nous, nous conseiller ou pas
0: Alors, moi, il y a un podcast que j'aime beaucoup qui est le podcast Nomade Digital. Voilà. Euh, donc animé par, euh, par Stan, Stan Lou euh, de Marketing Mania et, et, et Paul en fait qui est un gars qui, qui fait du Amazon FBA. D'accord. Euh, Quel associé
2: de Stan en fait. euh,
0: Pour le podcast, c'est le confrère parce qu'ils n'ont pas de business en commun. Euh, voilà donc ça c'est un podcast que j'aime beaucoup et puis j'aime beaucoup réécouter il y a des anecdotes euh, ils parlent des pays dans lesquels ils ont vécu ils parlent aussi de business de productivité tout ça donc c'est c'est vraiment inspirant ah ouais. euh, j'aime beaucoup euh, donc le podcast de, de Pierre Journel qui est avec beaucoup d'interviews et tout donc s'appelle euh, c'est je crois que c'est la chaîne guitare le podcast Mmh. Euh, qui est-ce que j'écoute encore Alors j'écoute un truc de développement personnel animé par une femme euh, qui s'appelle Bloom, je ne sais plus quoi. Euh, bon bah voilà. Après ça c'est du dev perso. Euh, ouais, ouais. J'écoute euh, le podcast de Gary Weiner Bah aussi, oui. Parce que lui, euh, voilà c'est bon c'est le Alan la source du réseau social.
1: <rire> alors alors ouais en moi je me permets d'enfoncer le clou là-dessus quoi. Si des fois euh, nos auditeurs euh, 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 veulent développer un truc que ce soit un petit truc ou un gros truc c'est à dire juste faire marcher un groupe euh, ou monter un business complètement et puis euh, devenir les maîtres du monde euh, écouter les podcasts de Gary Vaynerchuk je pense que c'est quelque chose qui c'est euh, pas une perte de temps du tout euh, le mec parle business et il en parle de façon assez détendue et assez cash et de façon très positive c'est une personne très
0: positive il est très franc il, bon il y a beaucoup de gros mots euh, énormément ouais, de gros ouais. mots il est très franc euh, et en même temps il est très positif
1: et voilà. il est très efficace surtout c'est à dire que voilà, moi il y a beaucoup de, de concepts à lui que je mets en application régulièrement très régulièrement pour pas dire tous les jours et ça marche en vrai et c'est vraiment bien tu vois le, le, ce qu'on disait tout à l'heure le fait que euh, tu reçois un commentaire négatif avoir le, 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 le recul nécessaire pour pouvoir être bienveillant avec le mec en disant tu bah, te rends compte si le mec il a pris du temps sur sa vie perso pour dire que ta vidéo, c'était de la merde. C'est vraiment la sienne de vie, elle doit pas être marrante du tout, quoi, tu vois, pour que son, son, son échappatoire à sa vie à lui, ce soit de balancer de la haine sur la tienne, c'est que vraiment, il doit être dans une position euh, moins bonne que la tienne,
0: quoi. Après, je, je rebondirai encore là-dessus pour, euh, mmh. ça, on va dire, c'est mon point de vue, euh, mais, euh, une fois de plus, euh, moi, quand je reçois un commentaire, il y a un commentaire, il y a quelques mois, je me suis pris un commentaire, putain, j'ai... Euh, je me dis, attends, qu'est-ce que j'ai fait? Attends, est-ce que, est -ce que euh, je suis à l'origine d'un génocide? Je, pour te dire, franchement, j'en étais à ce point-là. Et au final, je me suis dit, mais en fait, rends-toi compte la chance que tu as. Oui. Voilà. Et c'est en fait, du coup, en même pas une fraction de seconde, j'ai réussi à, à, à aspirer tu cette relativise? mauvaise énergie. Ouais. Hein? Et, et en fait, et du coup, le mec, euh, je lui ai même pas répondu et j'ai épinglé son commentaire, en fait, sur ma vidéo. <rire> D'accord? Ah. Et je l'ai supprimé au bout de 5 jours parce que le gars, il s'était fait, je ne sais pas, il y avait peut-être 50 personnes qui lui avaient répondu, mais des pavés ah. euh, de, 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 comment dirais-je, enfin pour le... Pour le démonter quoi tu vois c'est exactement... le
2: côté communautaire c'est ça que tu... moi j'ai déjà vu pas mal de youtubeurs faire ça quand ils se prennent vraiment un troll bienvelu sur la tronche ils vont t'épingler le commentaire et là il n'a même pas à se forcer à répondre c'est toute la communauté qui va euh, défoncer le... <rire> le troll en question ah. et euh, là c'est là où tu vois en fait où tu te rends compte rends compte de la puissance d'une communauté finalement qui sont prêts à te défendre tu ils t'ont jamais vu hormis en ouais. vidéo mais ils sont prêts à te défendre jusqu'au bout si t'as quelqu'un qui vient te critiquer, tu vois. Des fois, mais que ça soit justifié ou pas.
0: D'ailleurs, j'en parlais avec, euh, avec Arnaud, donc euh, néo-geo -néo fanatique. Il mmh. euh, y, y a un truc, c'est que tu, tu, tu peux pas, euh, faut, à un moment donné, tu peux pas faire attention à ça. C'est donner trop d'importance à. Bien sûr. Tu, tu, ouais, ce, le, le fait que, que tu lui positif. donnes même une minute ou, ou deux ou trois et, et de l'énergie pour réfléchir à quoi lui répondre, et patin et coufin, toi, l'énergie que tu perds, euh, il mieux sûr. vaut que tu la mettes à un mec. Euh, moi, j'ai des gars euh, qui mettent des commentaires, mais je leur dis merci, quoi. Merci ouais. parce que. Euh, tellement, en fait, en fait, le tout, c'est de changer son point de vue et de se dire je vais me focaliser sur les gens qui sont vachement bienveillants, bien plutôt sûr. que me focaliser sur les. Euh, voilà, sur les sur les sur les abrutis, quoi, parce que bon euh, comme tu dis, prendre, prendre le temps pour déverser de la haine, mais c'est que quelle vie il a le mec, c'est là que tu te dis ça. mais j'ai de la chance quoi. Voilà. Ça. Alors, ouais, bon, parce alors... qu'après, tu restes
2: dans un cercle vicieux où tu as, as du coup les énergies négatives comme ça qui, qui s'accumulent. Tu es, es tout le temps dans du négatif, dans du négatif. Et du coup, toi-même, ouais, toi au bout d'un moment, tu es influencé négativement. Alors que si tu restes tout le temps dans un mindset euh, qui est plus positif et que tu t'entoures de gens positifs, tu ne vas que vers du positif. Complètement. complètement.
1: Alors, petit, euh, petit mode d'emploi à l'utilisation de nos, de nos auditeurs, si vous ouvrez une chaîne YouTube, les commentaires, enfin YouTube ou Facebook ou quoi que les commentaires, euh, les commentaires euh, soit on a le temps de répondre à tous les commentaires et c'est merveilleux, mais au bout d'un certain temps, il faut être réaliste. Et si on répond à tous les commentaires, on, a, on fait plus que ça de notre vie de et du coup, on fait plus de contenu, donc ça, ça c'est pas possible.
0: Après le problème euh... c'est que l'audience euh, euh, en fait la majorité partie des la majorité de la partie des gens en fait euh, euh, ne sont pas conscients de ça. Moi, par exemple, qui est pas une très grosse chaîne, hein, j'ai euh, 60, euh, je crois que j'ai dépassé 70 000 abonnés il n'y a pas longtemps là. Euh, ouais, donc c'est plus, plus du double que moi. Non pas mais bon. ça, ouais mais ça c'est subjectif, c'est pas une grosse chaîne. Euh, on parle quand tu vois que PewDiePie, euh, il a l'équivalent de la population française en abonnés. Bon, je veux dire c'est ouais. négligeable. Euh, ce que je veux dire, ouais. c'est qu'ils se rendent pas mais compte en, que même Mais en, en même, même temps, gens... c'est énorme aussi. En même temps,
1: c'est énorme aussi, celui moi je te coupe, parce que c'est. Ouais, moi, je suis beaucoup dans cette réflexion-là. À me dire, ouais, euh, bon, en ce moment, j'ai 30 000 abonnés, un peu plus de 30 000 abonnés. Il euh, y a des moments où ça évolue plus vite qu'à d'autres, et euh, voilà, quand tu, quand tu regardes. Forcément, en tant que, que créateur de contenu, tu regardes un peu les chiffres, et tu mmh. vois comment ça évolue, et il y a des périodes péri où ça évolue moins vite qu'à d'autres. Du coup, tu te remets un peu en question, tu te dis, ouais, merde, on compte, euh, euh, c'est en train de se casser la gueule, ou je sais pas quoi. Euh, et euh, 30 000 abonnés, régulièrement, je me remets en, 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 en tête, je me dis, mais. Euh, je, je remplis combien de zénith avec ça, tu vois c'est pas beaucoup comparé aux mecs quand ont 150 000 et c'est encore moins comparé aux mecs quand ont euh, 300 000 et les millions et les très très gros youtubeurs comme tu disais, mais d'un côté c'est juste démesuré quoi. tu vois, 31 000 de je, je vais 30 euh... fois mon lycée tu vois donc c'est quand, quand même aussi énorme
2: quoi, il faut façon. remettre ça à l'échelle du monde de la guitare aussi
0: après, je dois t'avouer que, bon, moi qui ai un peu d'expérience maintenant vis-à-vis un peu des stats et des différentes, puisque bon, en fait, en vérité, j'ai six chaînes YouTube. Euh, euh, donc, en vérité, je peux te il dire nous que. il ne dit pas tout. Eh, oui, il tout. Il y a des trucs, il euh, a des dossiers cachés. <rire> ouais, j'ai pas mal de dossiers cachés et, euh, <rire> et d'autres qui arrivent en plus. Et bon. euh, je dois vous dire que, par exemple, tu vois, le, il y a quelques semaines, tu as, tu as parlé de moi dans une vidéo, euh, Romain. Ouais. Euh, il faut savoir que j'ai eu euh, 500 abonnés euh, pratiquement d'un coup venant de ta chaîne, quoi, en gros. C'est cadeau. Et que tu m'as envoyé 500 personnes, mais pas des touristes, euh, c'est-à-dire de l'audience qualifiée. Euh, on va dire que sur quelques semaines, je pense que les gens que tu m'as envoyé, euh, ce sont 500 personnes, mais qui ont visionné peut-être. Euh, je sais pas moi, 100 vidéos qui se sont entraînés, à improviser sur 100 backing track, Ce sont voilà. des gars qui ont, qui ont regardé les premiers épisodes du premier vlog de 2016. Oui. ouais, de 2016. Et donc, du coup, des, ça m'a fait du trafic sur le site, etc. Donc, quelque part, j'ai envie de te dire que d'un point de vue euh, créateur, euh, il vaut mieux avoir une audience plus petite, mais qualifiée. Est oui, sûr. Qui aussi va être oui, attractive. Oui. Euh, par exemple, ça m'est arrivé de parler avec des, des, des gros youtubeurs, euh, notamment, les, euh, je, je connais les plus gros youtubeurs euh, guitare français au niveau du nombre d'abonnés. Euh, ils me disaient, ouais, bon, moi j'ai 200 000 abonnés, mais ça ne me sert à rien. Euh, on, est quatre... sur, on est sur
1: qui ouais. C'est qui C'est NéoJean Fanatic Florent Garcia, c'est ça
0: Non, non, c'est pas Florence. C'est, euh, j'en ai parlé avec Galago, puisque, avec Eric Legault, ah, quoi. Oui. Parce qu'en fait, il voulait que je fasse une carte blanche, on s'est eu au téléphone, machin truc, et puis après, moi j'ai pas eu le temps, enfin. Et du coup, il me disait, parce bah, que je dis, bon, 200 000 abonnés, c'est quand même une preuve sociale. Euh, mais je savais ce qu'il me répondrait. Il me dit, oui, mais le problème, c'est que moi, j'ai 200 000 abonnés et quand je sors une vidéo, bon, euh, j'ai pas les 200 000 qui arrivent parce qu'il il y sûr. a beaucoup qui de ah, continuent actifs. Voilà. Et euh, moi, c'est pareil. Euh, moi, on va dire que sur, bon, moi, il y a, je sors un backing track par jour. Euh, je fais en moyenne clair. entre 10 et 20 000 vues sur le sur les backing tracks, enfin au minimum, on va dire euh, sur les backing tracks, euh, mais il y en a dans le lot qui percent et qui dépassent le million en très peu de temps, si tu veux. Donc en ouais, fait, ouais. Euh, en fait, moi je pense que ce qui est important, c'est surtout que ton audience, en tout cas dans notre niche à nous, puisque nous, on parle de niche, de niche, mmh. de niche. Mmh. Euh, c'est-à-dire que nous notre niche c'est la musique le loisir ensuite à la niche mmh. musique ensuite à la niche mmh. guitare et puis encore dans la niche guitare euh, ouais, bon, as la moi, niche par théorie, exemple
1: musique euh, travail voilà. qui
0: travaille tout non, bien voilà t as, t as, t as, tu, bon moi je propose pas du contenu par exemple de tuto, de cover de, 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 ouais. de, covers, de mmh. trucs comme ça donc en fait moi es encore dans des niches et je pense que d'un point de vue que ce soit enrichissement, enrichissement personnel c'est-à-dire euh, de, de, de la passion de, que tu mets dans ton contenu etc le fait d'avoir une audience qualifiée ça te permet de leur parler de, par, je te donne l'exemple par exemple si j'avais 200 000 abonnés euh, qui, 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 qui sont en fait un, un gros nombre mais qui sont des débutants enfin des purement débutants je vais parler et que bien si j'ai envie moi je suis qui m'intéresse euh, par exemple, c'est les modes ou les, les trucs un peu spéciaux ou les modes à transposition ouais. limitée de Messiaen. Euh, un débutant, mais laisse tomber. J'ai dit.
2: Ah, tu le père de fils. Euh,
0: mode transposé. Ah euh, ouais, non, mais parce que. Parce que bah, ça me fascine, ça me fascine au même titre que l'astronomie, l'astrophysique, ouais, que ouais, la théorie ouais. des cordes. Que, euh, Alors, du coup, euh, attends, euh, du coup ouais. je
1: reviens avant qu'on qu qu file sur les modes, si les de partir là-dessus. Le comment s'appelle Le fait d'avoir euh, une audience euh, qui soit euh, Qualifié. euh, qualifiée, je, je pense que c'est ça. Arrive un moment, il faut savoir qu'est-ce que tu veux faire avec ta chaîne YouTube. Si ta chaîne YouTube, c'est uniquement pour ton ego de te dire je suis suivi par X milliers de personnes, les chiffres, c'est suffisant. Ans. Moi, ma, ma chaîne YouTube, en, en toute sincérité, hein, euh, je la fais parce que ça me passionne très bien, mais c'est le premier vecteur de communication pour faire la promotion de euh, ce que je vends avec euh, ma, ma boîte d'édition.
0: Oui, oui, mais Romain, donc, après, donc, les, les gens, les gens euh, même si, enfin, euh, moi, j'ai pas de tabou à ce sujet, euh, à ce niveau-là, parce que bon, on ne vit pas d'eau et d'eau fraîche, hein, on n'est pas. Bien sûr, on, euh, bien
1: bon, sûr. Et c'est voilà. pour, pour ça que même une petite audience. Euh, pour peu qu'elle soit qualifiée et qu'elle te soutienne dans le sens où elle est prête à t'acheter tes produits elle est prête à suivre les formations que tu vends sur ton site web elle est prête à regarder tes backing tracks parce que bah, quelque part c'est comme ça que tu récupères de l'argent aussi euh, à travers les, les streams et les machins euh, vaut mieux je pense avoir euh, 30 000 ou 70 000 pour toi euh, viewers de qualité, de qualité dans le sens où euh, bah, ils vont aller jusqu'à te, te, te permettre de bouffer parce que à, ça va se transformer à un moment ou à un autre en sous qui vont te permettre de, de payer les cours de danse de ta gamine ou de, voilà, de, de, de payer ton loyer. Euh, plutôt que d'être suivi par euh, 3 millions de personnes euh, et tu te retrouves à euh, toute la journée parler de euh, Ratchado Legends parce que c'est comme ça que tu vas faire de la thune ou faire des placements produits pour euh, je ne sais quel truc qui ne t'intéresse pas. Exactement. parce Il faut rentabiliser ton audience.
0: D'ailleurs, je, je tiens à le préciser pour si jamais il y a des commerciaux qui écoutent, je refuse systématiquement le placement de produits euh, qui est euh, quelque chose dans lequel je n'aurai pas euh, euh, mon mot à dire en fait. Par exemple, genre euh, bien, quand je vois par des par exemple, euh, ouais voilà, par exemple, <rire> tu vois, euh, ou par exemple des, des jeux. Euh, alors j'adore les jeux vidéo quoi que j'ai pas vraiment le temps de jouer, mais, ouais, euh, mais moi, je, je vous propose de la guitare, je vais pas faire de la pub, un jeu vidéo, euh, limite j'ai envie de te dire, éteins le jeu vidéo, prends ta guitare et pratique. Euh, <rire> mais toi, ouais,
1: mais ouais, euh... après... Après, moi, pour avoir rencontré, euh, comment s'appelle, j'ai rencontré, comment il s'appelle, euh, Reda, du campus musique de Reda. On est allé faire ouais, une ouais. vidéo avec Yael chez lui il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, il, il va coups. être invité oui. bientôt. Oui. Voilà, bah, c'est un mec charmant comme tout. Euh, voilà. Vous allez pouvoir parler sport, en plus, c'est une masse. Le mec, il fait quatre têtes de plus que moi. Un, un, <rire> un monstre, quoi. Et on n'a pas l'impression en vidéo comme ça, mais c'est une, une, une bête. Euh, donc lui, euh, il, il a une chaîne qui évolue beaucoup, assez vite et tout. Et je pense qu'il a beaucoup de jeunes qui le suivent. Du coup, on lui fait des propositions de placement de produits alors au-delà des placements produits de matos euh, comme on a pu, de, de matos musical donc là c'est mmh. complètement, euh, ça, ça va bien euh, il me disait, il a, été, il a été contacté par je ne sais plus quelle boîte de jeux vidéo alors je ne je sais pas si c'est Red Shadow Legends ou un, un équivalent et le, le tarif qu'il lui proposait pour 45 secondes de pub il me dit moi je sais ce que c'est que d'avoir faim et je sais ce que c'est que de ne pas avoir eu de thunes et de galérer il dit c'est quand même vachement difficile de, de refuser Autant d'argent pour si peu de temps de travail. Il mmh. euh, y a un côté, tu vois, il y a un côté, euh, tu vois, euh, mon père ou mon grand père, on leur aurait proposé 1000 balles pour 45 secondes de, de, de boulot. Euh, tu vois, c'est pas simple, quoi. Donc, tu vois, quand on s'est rencontrés, il se Est-ce que je le fais le placement, est-ce que je le fais pas Et Moi, je lui, ai, je lui ai dit, je vais écoute, tes auditeurs. Ils sont pas, ils sont pas débiles si tu leur dis que. La thune que tu vas toucher avec le placement de produit, ça va servir à financer la suite de la chaîne parce qu'avec mmh. ça, tu vas pouvoir acheter une basse, une guitare, euh, du meilleur matos, du machin et tout. Ils vont comprendre, quoi. Non, après, vrai que si à je, vidéo, suis,
0: je dois t'avouer si chaque... que, après, je, attention, je ne juge personne. Euh, mmh. Attention, hein, je, je comprends effectivement, je comprends tout à fait à 100%, etc. Mais j'ai envie de te dire, et c'est ce que je disais la dernière fois, euh, déjà si j'avais envie d'être riche euh, c'est à dire de faire beaucoup d'argent déjà je me serais pas lancé pas la guitare, déjà. dans la guitare ni dans la musique ni encore moins dans le jazz rock les modes de transposition de, euh, de, <rire> limité d'Olivier euh, les modes de transposition limités d'Olivier Messian euh, donc en fait euh, quelque part euh, moi c'est euh, si tu veux moi c'est simplement que je me mets à la place des gens qui regarde le contenu que je propose. Euh, encore une fois, j'ai essayé. Euh, bon, je peux, être, je peux jouer la transparence puisqu'on joue la transparence, on est nature. Euh, j'ai essayé de, de faire de la vue pour de la vue, dans le ça sens où j'ai essayé de chercher des mots clés, les mots clés les plus recherchés pour ci, pour ça, pour voir ce que les gens voulaient voir. Ça ne marche pas avec mon énergie. Et dans oui. le sens où je pense que je vais, je vais réussir à plus facilement intéresser une personne euh, qui est pas forcément euh, aware d'un sujet ou d'un autre. En le, avec la, la passion avec laquelle je vais le transmettre plutôt que euh, de, de faire de la vue pour de la vue ou du placement de produits je pense que à terme, ça peut plus te porter En tout cas, non, je parle pour mon cas. Je pense qu'à terme, si je faisais ça, ça me porterait plus préjudice euh, que autre chose à long terme. Bien sûr. Et deuxièmement… De toute façon, je ne joue pas à Red Shadow Legend, donc en fait, je ne peux pas vendre ça à mais mon oui, audience, tout connement. C'est comme si jamais, euh, j'ai été contacté par une marque euh, qui est assez connue pour euh, faire un placement de produit. Ils m'ont proposé du matos et même de l'argent. Euh, et j'ai dit non, parce qu'en fait, euh, j'ai jamais aimé cette marque-là. Mmh.
2: Voilà, voilà c'est une question
0: euh, d'éthique, là, du coup. Euh, 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 voilà, moi, je ne vais pas vendre aux gens qui me font confiance. Mais quelque euh, chose que tu pas toi. Voilà, un truc dans lequel
2: tu crois pas. Non, non, voilà, suis... ouais, là, y a...
0: voilà. Et toi, euh, pareil, on m'a demandé plusieurs fois, euh, puisque bon, quand tu commences à avoir un peu de visibilité, etc., il y a des gens qui voulaient me payer pour que je partage sur mes réseaux sociaux ou sur ma chaîne YouTube euh, leur chaîne ou leur truc. Euh, ça m'est arrivé quelques fois, euh, voire même ça m'est arrivé une bonne vingtaine de fois euh, sur les six derniers mois. Euh, ben, j'ai envie de te dire que si j'ai envie de partager, c'est parce que je trouve que c'est bien. Je euh, n'accepterai pas de l'argent pour soit partager une chaîne d'un mec qui a euh, 300 abonnés euh, et qui propose pas du contenu euh, que moi je, je trouve intéressant, quoi. Euh, clairement. Ouais,
2: parce qu'à un, un moment donné, tu mets aussi en jeu ta crédibilité quand tu proposes, quand tu partages tu du sais, contenu pas, avec C'est pas ta tes crédibilité, tes crédibilité je
0: pense, parce qu'en fait, il y a euh, aussi,
2: malgré tout, il y a aussi, enfin, c'est la crédibilité une et, une et la confiance que les gens. L'intégrité,
0: moi, je dirais. C'est oui, que oui, tu mets en porte à faux ta intégrité, ton intégrité, pardon. Voilà. Moi, je suis
1: d'accord avec toi, je suis avec toi Seb, sur ce point. Moi, je, dis, voilà, voilà. je disais juste que ça paye bien des fois. Et mmh. du coup, ça peut, être, ça peut être tentant de le faire. Maintenant, je sais que quand je regarde des vidéos, moi, je, je, je suis très consommateur de YouTube. Euh, dès que tu vois le, le placement de produit arriver, mais je ne les regarde même pas, les placements de produits. Oui, pareil, je un, les mec, un mec que je suivais beaucoup plus avant, euh, comment il s'appelle euh, Casey Neistat, un requin qui faisait des vlogs de folie, ouais. euh, un monstre de travail qui a fait plein de trucs. Là, il a ressorti une vidéo il n'y a pas très longtemps. Tu te dis, bah, le mec, il avait besoin de changer de bagnole ou il avait besoin de je sais pas quoi, parce qu'au final, sa vidéo, elle se résume à quoi Sur 10 minutes, il y a 2 minutes de placement de produit pour NordVPN, euh, même s'il si est cage dans le truc, tu vois C'est-à-dire qu'au moment où il fait son placement de produit, il met un gros encart rose autour de sa tronche pour que tu puisses, tu vois, cliquer alors, sur l'écran pour avancer jusqu'à la fin euh, des trucs
0: Déjà, je pense, euh, pour, euh, parce que bon, je suis très très fan de Casey Nestat, euh, mmh. c'est une personne. Euh, moi, on va dire que je le mets dans mon. Euh, moi, si tu veux, bon, euh, moi, je, je peux pas m'empêcher d'avoir des, on va dire, des mentors ou euh, voire des mentors mmh -hmm. imaginaires ou des. Donc, moi, je le place dans l'équipe des 10 personnes qui m'inspirent le plus, tu vois, avec... les gars comme avec... c'est ça, croquant, tu vois, euh, avec Alan oui, Allsworth. <rire> ouais, je vais le dire aussi. Euh, ouais, ça Alan Oldsworth, oui. euh, Steve Jobs, euh, Elon Musk et Casey Nestat en font partie. Donc, euh, le truc, c'est que Casey, si tu veux, bon, déjà, il est multimillionnaire parce qu'il a vendu ah, BIM ben, à CNN pour euh, plus de 70 millions de dollars. Euh, même sans faire de vidéo, c'est une personne qui doit gagner entre 3 000 et 5 000 dollars par jour euh, avec oui. sa, sa chaîne YouTube. Juste avec ses
1: vues. Ouais. Ouais, mais et bien. je
0: pense simplement, et il faut savoir un truc, c'est qu'il est réalisateur aussi. Euh, c'est-à-dire que maintenant il est devenu réalisateur de films, c'est-à-dire qu'il fait des films publicitaires pour des événements, des marques, etc. D'ailleurs, ouais, c'est super vraiment... bien foutu, putain. C'est de en fait, dollars, ça,
1: c'est comme, euh... son... comme ça qu'il a, qu a commencé son vlog. À la base, oui. il était, si je dis pas de conneries, hein, tu, tu, si tu le connais mieux que moi, euh, dis-moi. Mais en fait, il était réalisateur de, de pub et ça a été une façon pour lui aussi de faire sa promo que de créer son vlog. Euh, tu vois, à l'époque, il faisait de la pub pour Merco, il faisait de la pub pour Samsung, il faisait la. Voilà, euh, c'est ça. Et je pense qu'il qu a vraiment explosé au moment de son vlog. Mais son vlog, ça, ça a été un coup de pied dans le cul de malade. Parce que, enfin, je veux dire, toi qui as fait une vidéo par jour euh, pendant, euh, je sais pas combien d'années, tu te rends compte du taf que c'est, quand tu vois la tronche de ses vidéos à lui, ah tu ouais. te dis, le mec, le mec il devait ce, dormir ce, une heure par jour à tout péter, ce, quoi. Ce, a, ceci dit, je peux te dire, euh,
0: parce qu'il m'inspire beaucoup, donc j'ai dû regarder tous ses vlogs plusieurs fois. Euh, je peux te dire un truc, c'est que, en fait, les gens avec qui je discute, beaucoup de gens me disent, mais comment tu fais, machin et tout, mais en fait, il faut savoir un truc, c'est que, euh, le fait de répéter un truc par jour pendant des années euh, c'est le fait de créer des habitudes en fait avec des choses. Euh, il sûr. faut savoir que par exemple les mecs me disent mais comment tu fais pour faire un backing track par jour? Il faut savoir un truc c'est que je fais pas un backing track par jour c'est que je Et prends trois jours pour en faire 75. Ouais. Euh, en fait, en gros, et c'est-à-dire que mon cerveau, euh, les backing tracks, c'est-à-dire que les gens s'imaginent que je prends ma guitare et que je gratouille et que je cherche des idées comme ça, mais non, le backing track, euh, t'en as 10 qui sont faits avant que j'allume l'ordi dans ma tête. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, toi, tu parlais du poster des accords magiques, euh, ouais. ben, moi, en fait, si tu veux, j'ai des, des... Alors, non, je n'ai pas des centaines, mais je dois bien avoir une centaine de, de progressions. Euh, que je sais qui marche, que j'entends à la radio quand je vais faire mes courses euh, au supermarché et tout, puisque c'est tout le temps ouais. les mêmes. Hein. C'est euh, j'entends des degrés euh, et après c'est l'arrangement qui fait la suite. Euh, Bien sûr. Voilà et le fait d'en faire beaucoup, de bloquer trois jours euh, et d'en faire beaucoup, mon cerveau, si tu veux, c'est mon cerveau, il a déjà démarré. Bon, c quand, quand tu démarres ta ouais, voiture, ce qui prend le plus d'énergie, c'est démarrer ta voiture. Euh, une fois qu'elle ouais, est lancée ouais, ouais. à cent km heure, tu peux couper le moteur, elle continue à rouler quand même, un petit peu, tu vois. Ouais, ouais, mm -hmm. non, je, et je, en et fait, fait je pense que le, le,
1: voilà. le fait d'avoir de, de, le, le des habitudes aussi, au début, quand tu fais, quand tu fais pas beaucoup, il euh, y a beaucoup de trucs qui se mettent que, que tu te prends dans les pieds, à savoir la, rien que la prise de décision, quoi, tu vois. Est-ce que je fais plutôt ci
0: ou est-ce que je fais plutôt ça Est-ce que je, oui, pars sur je un pense truc que, majeur Je ne sais pas si tu as remarqué quelque chose. Non, mais peu importe, ça c'est la même chose en fait. Non,
1: mais je veux dire au début, au début, tu te as l'impression que le, moin, le, le, le moindre de tes choix va avoir un impact incroyable ouais, sur tu... ce que tu fais quoi. alors qu'au final, euh, fait, moi j'imagine hein, que quand tu fais tes backing tracks tu mets pas 20 plombes à choisir si euh, ce sera tel accord ou tel autre quoi. Non. tu dis dis bah, je vais en faire un avec tel accord et puis euh, dans une semaine j'essaierai avec un autre euh, sur un, 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 un autre et, et puis il y a track.
0: une autre chose, et puis, chose je peux raconter euh, ça par transparence euh, C'est-à-dire que, euh, encore une fois, c'est l'audience qui choisit si c'est bien ou si c'est pas bien.
1: Exactement, ça ne voilà. t'appartient plus. À part, euh, moi, c'est comme ça que je le vois. À partir du moment où c'est en ligne, ça ne t'appartient plus. Exactement, tu l'as fait, voilà. fait comme tu avais voulu le faire, et maintenant, bah, tu, tu laisses aller le, le bébé, c'est plus à toi, ça t'appartient plus. Et
0: ça ne sert à rien en fait, de vouloir faire bien, il faut juste faire. C'est-à-dire, je te donne l'exemple, moi, quand oui. je crée comme ça... Euh, je suis dans le lâcher prise c'est à dire que je vais vous raconter l'histoire de ma vidéo à 3,6 millions de vues alors l'heure où on est en train de parler on est fin août 2020 euh, la vidéo dis toi que je l'ai fait euh, en 10 minutes je devais partir jouer à Saint-Tropez à l'époque j'étais dans mon groupe euh, j'étais intermittent du spectacle donc je faisais le youtubing en plus de, de mes mmh. concerts quoi. Je, je fais le backing track en 10 minutes j'ai pas le temps il faut que je parte chercher mon pote euh, le chanteur du groupe euh, je me l'envoie par mail le, la wave, je chope une image euh, sur Google, enfin sur Pixabay je monte la vidéo de mon téléphone, je l'upload pendant le, euh, le trajet de Toulon euh, sur Youtube de Toulon à Saint-Tropez et je marque les mots-clés pendant que je suis en train de monter le matos sur scène, voilà 3, euh, deux, ans, deux ou trois ans plus tard, je suis à 3,6 millions de vues sur cette vidéo-là. Et dis-toi que quand je l'ai uploadé, je me suis dit, Sébastien, t'es vraiment un enfoiré de donner ça à ton audience. Il va falloir que je le supprime. Non.
1: Voilà. Parce que, mais non, parce que les gens, il y a des gens, c'est pas toi qui choisis, il y a des est gens ça. qui aiment. Et moi, et je fais la ouais.
2: vision du créateur aussi par rapport à celui qui consomme le contenu, à rien à voir.
1: Exactement. Alors après, il y a. Euh, alors, déjà, il y a, il y a ça. Et il y a aussi le. Euh, le, le, le fait que euh, voilà, la, la, la qualité c'est pas toi qui choisis, toi un truc qui va être très très bien, incroyable pour toi ça va être la bouse d'un autre ou inversement euh, et je voulais partir sur autre chose mais ça m'est complètement sorti de l'esprit mais en même temps je repense à tes 10 minutes là, il y avait, il y a un, elle est monétisée cette vidéo Laquelle la, la seule à 3 millions de vues ouais, donc c'était quand même 10 minutes qui ont été sacrément rentables <rire> si je puis me il, faut,
0: il faut savoir un truc c'est que en plus ce morceau-là, donc il est euh, très streamé euh, sur les plateformes euh, autres que YouTube. Je crois qu'il m'a fait vendre euh, l'album de compil de backing track dans lequel il est sur Bandcamp euh, peut-être des centaines de fois. Et euh, en plus, il y a des gens qui ont fait des morceaux et des chansons avec ça, parce qu'il faut le savoir, il y a des gens qui prennent mes backing tracks, qui font des morceaux avec en chantant dessus et qui me créditent après. Et en plus, je touche des royalties sur les diffusions de ce que font ces gens-là. Mmh. Donc ouais. en fait, euh, oui, effectivement. Merveilleux. Merveilleux. Mais du, coup,
1: euh, du coup, Cyril, je rebondis, mon, mon, mon idée m'est revenue pendant qu'on oui. discutait. Euh, on parle de qualité, le fait que la, la, la qualité, c'est pas toi qui choisis la qualité, mais c'est surtout euh, de quelle qualité on parle, dans le sens où euh, est-ce qu'on est sur une qualité artistique où tu, 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 vois, tu voudrais que le truc soit créatif, beau, euh, tu vois, le, le côté un petit peu euh, romancé euh, de, 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 de la qualité. Ou est-ce que l'objectif de, de ta vidéo, c'était de générer des vues et de générer du pèse Et dans ces cas-là, elle est d'une très très bonne qualité. Tu vois, hein oui, euh, si, je ne sais pas si je suis clair dans ce que je veux mais dire. Si mais, clair,
2: tu vois, complètement. Quel, après quel je, je... Je,
1: je pense que les musiciens, là-dedans, ça c'est un autre thème, mais je pense que les musiciens, il y en a beaucoup... Qui sont dans le fantasme du de, de, ouais, le, le, le truc romantique, un petit peu. Je suis un musicien, je vais faire quelque chose de créatif, de beau, de sincère, de mettre mes tripes sur le truc. C'est quoi ton objectif Si ton objectif c'est de bouffer à la fin du mois, euh, t'es peut-être en train de te coller le doigt dans l'œil jusqu'au coude.
0: que euh, tu sais, si je des... vais te dire un truc, euh, je tiens à le préciser parce qu'on qu a parlé en fait beaucoup du business euh, et de l'envers du décor en fait, que les gens ne, ne soupçonnent pas en vérité. Mais ouais. euh, encore une fois, D'ailleurs, c'est ce qui a provoqué en grande partie mon divorce, on va dire, c'est le fait que je fais pas ça pour l'argent. Ouais. Euh, moi, je j'en ai rien à foutre d'avoir une Rolex au poignet ou des trucs comme ça. Ou... Euh, moi, déjà, euh, quand ça touche, je dépense très peu d'argent et en fait, quand ça touche à l'argent, c'est parce que en fait, j'ai envie d'offrir la vie euh, que j'estime bonne à mes enfants. Parce que mm -hmm. j'en ai trois pour ceux qui ne savent pas. Donc, euh, bon, inutile de vous dire quand tu vis à l'étranger, parce que pour ceux qui ne savent pas, je vis à l'étranger et que tu as trois enfants, bah, ça coûte du pognon parce que tu n'as pas d'alloc ici. Ah oui, euh, voilà, il faut le savoir. Et autre chose, c'est la passion. Je veux dire, Bien et, tu, sûr. et personne ne peut me dire le contraire quand tu vois mes épisodes de vlog et tout, où en fait, euh, je suis tellement passionné de ce, que, de ce dont je parle que j'arrive en fait à euh, euh, intéresser les gens, même d'un sujet. Ça marche. Voilà, d'un sujet qu'ils je... qu n'en ont rien à foutre. Euh... Et de tout, de
1: toute façon de toute façon enfin euh, je pense que quelqu'un qui t'accuserait toi de ne pas être passionné par ton truc et de faire ça que par, le, 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 que par la tune se mettrait le doigt dans l'œil jusqu'au coude parce que euh, vu le taf que tu déploies euh, dans ce que tu fais, enfin moi, moi je, je, je le sais un petit peu parce qu'on en a discuté mais encore tu ne me dis pas tout et tu ne dis pas tout à tout le monde tu vois. Euh, vu le, le boulot que ça représente et l'investissement en termes de travail que ça représente, si tu n'étais pas passionné, euh, tu serais en plein burn-out et tu aurais pété un câble tu, voilà. tu ne peux pas travailler autant et tu ne peux pas t'investir autant dans, un, dans une une activité si elle te passionne pas. Euh, c'est vrai. Je, je, moi j'en suis persuadé. Moi je, je travaille tout seul à la maison pour monter ma boîte, mon truc, enfin tout seul. Ma femme m'aide mais en off, tu vois. Euh, les, les, tu vois, les soirées jusqu'à 2h du mat à faire du montage, à faire de la mise souplie pour envoyer les trucs, à la, à la période de Noël et tout et tout. Euh, ouais c'est merveilleux, tu gagnes un petit peu de sous, c'est bien. Derrière, si vraiment tu ne crois pas et si vraiment ça ne te tient pas à cœur et tout... T'es mieux d'avoir un job, tu vois, de, de 9 ouais, à 17 euh...
2: Sinon, c'est du masochisme. C'est bien sûr. Et je, je veux dire, te je trouve et... que c'est ça qui est, qui est pas mal aussi. Dans... Euh, je rebondis par rapport à ce que tu dis euh, au niveau de la passion. Je pense que c'est aussi ça qui fait que euh, ça, ça marche et ça va au-delà du fait d'être musicien de métier. Je, je reviens à ce qu'on disait au tout début mmh. euh, par rapport à tes deux chaînes, Romain. Euh, je trouve que justement, il y a ce côté passionné qui ressort. Et moi, je me pose la question est-ce que tu aurais réussi à faire ton guide Cookbook, si tu avais euh, entre guillemets suivi euh, quelque chose d'académique ou tu avais eu vraiment pris des cours Clairement. avec un prof, on t'avait tout enseigné parce qu'à mon avis, si tu as réussi à sortir ça, c'est parce que derrière tu avais le besoin d'arriver peut-être à formaliser un Exactement. contenu à la base, à la fois à la base qui était même sûrement, je pense, pour toi en priorité, complètement, complètement que ça. Et en fait, c'est ça pour la plupart des gens. Nous, on a on a connu la période avant YouTube où du coup, tu devais tu devais trouver, on avait les VHS pédagogiques de Malmsteen et compagnie. <rire> on ça. On n'avait pas accès à YouTube, on n'avait pas accès à quand tu avais besoin d'une info théorique bah, si tu prenais pas des cours euh, il fallait lire des bouquins il fallait... et le problème c'est qu'on avait des, des fois personne pour nous dire bah, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça et donc on avait un peu cette volonté d'essayer de, de comprendre les choses, de formaliser les choses, d'arriver à se faire des, anti, des antisèges, des choses comme ça Complètement. et du coup euh, ça amène à ce qu'on voit aujourd'hui avec toi, des gens qui proposent des contenus euh, intelligemment vulgarisés pour les, les les autodidactes, peut-être bien meilleur que ce qu'aurait pu faire un prof euh, très académique, qui aurait peut-être été justement à un niveau euh, trop, euh, comment, comment on peut dire, trop, euh, trop éloigné de la façon de penser d'un débutant. Complètement. Euh, Complètement. Vider, Alors, en fait.
1: je, je veux pas dire que je suis meilleur en hein, rien. <rire> je, je suis sûr d'un truc, c'est que je suis unique euh, parce que euh, au final... Alors on va, là je vais essayer de croiser tout en même temps Aussi bien business que pédagogique que machin euh, Moi j'ai créé le bouquin parce que j'en avais besoin J'étais autodidacte, voilà. j'avais besoin de pouvoir formaliser les trucs Comme tu disais, tu l'as dit complètement Enfin euh, tu étais complètement dans le vrai euh, Maintenant euh, d'un point de vue business euh, Je sais que s'il si, si y a un outil qui n'existait pas Et dont j'avais besoin moi ben Je ne suis sûrement pas le seul à en avoir besoin Tu vois Bien sûr euh, et c'est comme ça que ça marche. Enfin, en règle générale, tu as besoin d'un outil qui n'existe pas. Si tu le crées, tu peux être sûr qu'il y a, y a plein de gens qui le... voilà. Moi, je suis dans cette logique-là maintenant. S'il y a un truc qui n'existe qu pas et dont euh, enfin, voilà, que j'aimerais avoir, je réfléchis sur la, la, la probabilité d'en faire un business éventuellement. Quoi. Mmh. Enfin, ça, c'est le côté
0: business. Ah oui. Mais... C'est bête, hein, mais ça nous permet d'avoir le temps. Parce que, bon, après, il faut quand même que les gens le sachent de l'autre côté. Euh, ça nous permet d'avoir le temps de créer aussi. Parce Bien, que, sûr. Euh, tu, tu, Bien euh, sûr En général les gens quand ils lancent bon Moi je vois parce que je me suis lancé Quand je me suis lancé dans le YouTubing euh, Bon je me suis pas lancé en, en, Quand j'ai commencé le vlog la toute première fois euh, Je pensais pas du tout à monter un site de cours en ligne euh, de Faire des backing tracks et des trucs comme ça non. Je faisais ça en non, plus mais de c'est des, de des, voilà.
1: des opportunités qui se présentent à toi pendant parce que tu mets les choses en place moi j'appelle ça aligner les, euh, les dominos tu sais, toute ta vie sûr. tu t'alignes tu, tu des dominos et puis au bout d'un moment il y a le premier qui tombe quoi. et puis ça va t'amener ouais. à d'autres trucs quoi. j'appelle ça planter des graines aussi tu vois, ouais. tu fais un truc un jour et ça se trouve c'est trois ans après que la graine elle va avoir germé et que ça va te mettre dans la situation qui va te permettre de, euh, éventuellement sur la suite mais ouais, et après, pour en revenir au professeur, je pense que c'est bien d'avoir différentes façons de présenter les choses. Euh, alors, je n'ai rien inventé en termes de théorie musicale, je n'ai absolument rien inventé, tout existait avant moi, et puis euh, voilà. Le fond, rien oui, tout, mais
2: après, c'est la forme surtout.
1: Voilà, Exactement, tu t'en parlais tout à l'heure, Sébastien, un, 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 expliquer un truc à la guitare, tu peux l'expliquer mille fois, de, façon, de, de mille façons différentes, et c'est pour ça qu'on continue à trouver sur YouTube des vidéos où on explique à on explique c'est un accord majeur parce que il suffit que euh, ta vidéo elle soit pile alignée avec la façon dont l'auditeur a besoin qu'on lui explique pour que ça le touche lui et que ce soit parfait quoi exactement et c'est euh, ça le truc hein. et, euh, et moi au-delà du et moi je pense que si j'avais pris des cours et que si j'avais on m'avait voilà si j'avais été formé de façon académique euh, le bouquin, il se serait fini, tu vois, à la page, tu vois, il y a la, la pentatonique, les modes grecs, j'aurais eu la page des, la, des guerres harmoniques, et puis euh, la, le mode mélodique, et puis c'est tout, quoi. Et oui. moi, sauf que moi je, moi, je voulais aller plus loin. Quoi. Moi, quand j'ai découvert qu'on pouvait sortir des modes grecs, je me suis dit, merde, il y a d'autres trucs que les modes la grecs. Révélation. Ah, la révélation. La révélation, et je me dis merde, du coup ça veut dire qu'il y en a 7 autres. Tu vois, j'étais sur le, la, la gamme harmonique, oui. enfin, le, l'échelle harmonique. Merde, il y en a 7 autres, du coup. En fait, il y en a 14, tu vois. Et en fait, tu te rends pas compte parce que tu es naïf que, bah non, parce qu'après, il y a des chaînes mélodiques. Ah, merde, alors du coup ça veut dire qu'il y en a 21. Et puis en fait, bah non, parce qu'il qu y a encore Et, et -y. voilà, et, et derrière, après, le, et je me suis dit, à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais... Euh, fuck, je vais essayer de trouver tout ce que je trouve je vais essayer de, je vais essayer de tout, tout me centraliser, faut que je puisse avoir tout faut que je puisse tout utiliser, moi l'idée pour moi pour mon bouquin c'était ça, je voulais pouvoir tout utiliser tu vois quand je voyais, j'en ouais. sais rien moi, euh, euh, Steve Vai qui disait bah ça c'est un mode phrygien harmonique, euh, enfin phrygien dominant euh, je me disais merde, je veux avoir un truc dans lequel je peux voir ça et je peux l'utiliser tout de suite et je peux trouver quels sont les accords qui vont avec et je, peux, je veux pouvoir jouer avec, le, avec ce, cet élément musical euh, même si je ne le connais pas. C'est le but du,
2: du bouquin. Ouais, es, c'est de te faire une bible vraiment.
1: Bah, C'était un peu ça. Et alors, en fait, mon bouquin il il a été basé sur bah, fait, le fait que moi j'apprenne tout seul et que je me démerde avec les modes, les machins, jusqu'au moment où tu cliques que bah, le phrygien en fait, bah, il est composé des mêmes notes qu'un autre d'orien, dans une autre tonalité. Là tu commences à tilter, que les modes sont mmh. relatifs. Donc là déjà tu as la lumière qui s'allume, tu dis oh ah c'est génial. <rire> Et moi, j'ai le moment où ça m'est arrivé, ça s'est télescopé avec deux vidéos, une vidéo de Satriani qui traîne sur le sur le net, sur laquelle il explique l'harmonisation d'une gamme à la guitare. Alors moi, qui suis autodidacte, tu vois, l'harmonisation d'une gamme, c'était pas un truc qui était naturel, quoi. C'était pas intuitif, quoi. Et le mec t'explique, voilà, une gamme, c'est quelques notes, et si tu les empiles les unes sur les autres, tu peux faire des accords. Je me suis dit. Putain, on peut faire plein d'accords en fait, ok. Donc là, tu commences à tifter. Alors, tu recherches harmonisation et tu te rends compte que bah, la gamme majeure harmonisée, tout le monde la connaît, majeur, mineur, mineur, majeur, enfin voilà. Et après, euh, donc je me suis dit, merde, on peut faire ça avec les gammes, c'est génial. Et en même temps, euh, je suivais, alors c'était pas une autre vidéo, mais c'était un, un autre truc, c'est un peu mon, mon gourou. Euh, J'ai découvert les travaux de Mathias Eklund. Mathias Eklund, ouais. c'est un guitariste suédois, euh, c'est le leader de Fruit Kitchen. Un, une, une brutasse est une un ouais. monstre euh, non pas tant en, en, en rouler vite et en débiter des notes mais en concept en sonorité bizarre en inventivité, en, il est en inventivité le mec est complètement fou euh, et lui sur son site web bah, il avait une liste de, de gammes et de ragas indiens et autres hum. gammes japonisantes et tout et tout euh, qui était juste là mais tu sais juste la gamme quoi bah, ça fait ouais. mi Fa, machin et puis tu avais juste une gamme comme ça et du coup je me suis dit merde mais avec toutes ces gammes si je peux les harmoniser, tu vois, je faisais le rapport entre les deux ouais, c'est intéressant, c'est là
2: que tu, tu connectes le cerveau qui explique, qui explose et d'ailleurs <rire> je, non, je tiens à préciser illimité, pour les quoi. auditeurs
0: que le Guitar Cookbook le, ton concept en fait avec les couleurs et tout pour harmoniser les gammes dans toutes les tonalités en fait, chaque mode dans toutes les tonalités, c'est vraiment bien pensé quoi et euh, ah bah les codes couleurs, voilà c'est vraiment euh, voilà, c'est vraiment top quoi. Bah euh, si euh...
1: quelqu'un veut faire des backing tracks hein, qu'il n'hésite pas à utiliser le Guitar Cookbook <rire>
0: Après, euh, ouais, après, après <rire> le problème, c'est que ce que je vois, parce que moi je suis le premier à être passionné par les modes bizarres, etc. Enfin, les modes pas bizarres, mais singuliers, on va dire.
1: Ouais, c'est une, une, une niche qui l'intéresse Tu vois, si on, en, si on en revient à. Si j'avais suivi une, une, une formation normale, j'anticipe peut-être un peu ce que tu pourrais dire, euh, la, la Seb. Au final, les gens, ils ont l'oreille affûtée, enfin affûtée, ils ont l'oreille le, 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 euh, éduquée. éduquée à pentatonique, mode ouais. grec et. Un petit peu vite fait d'harmonique parce que c'est un petit peu oriental. Mais sinon, au-delà de ça, les gens sont paumés complètement. Si tu leur fais un, une, un enchaînement d'accords sur un mode bah, messaïen, par exemple, pour parler que de lui, ou si on sait rien sur des ragas indiens, hum. euh, tu perds 99,9% des gens, voire plus même, ouais. euh, parce que les gens ne sont pas éduqués. C'est pas un truc qu'ils ont envie d'entendre. C'est
0: une, culture, pas... différente, une culture
1: différente. C'est une culture différente. Mais, moi, le après, mais moi, euh,
0: moi, je dirais que si tu veux, bon, après, même si. Parce que des fois, tu as un peu des gens qui, qui je pense, qui ont un niveau. Euh, J'aime pas ces trucs de niveau intermédiaire et compagnie, mais euh, qui ont un niveau un peu intermédiaire. Et en fait, euh, quand ils jouent la penta et qu'ils commencent un peu à sortir de ça, euh, ils ronient la penta, en fait. Dans le sens ah, où oui. ils se disent, euh, mais euh, pff, Pinta, nul, euh, de toute façon, la penta, c'est nul. C'est un truc de débutant. C'est un truc de <rire> débutant. Putain, mais non. Et, et ben ouais. Pas. C'est ça, c'est que. Faut en fait dire que ça Bibi
2: King qui a passé ses 16 Non, dis ça à hein. ah bah King, dis ça à Bibi King, dis ça à Cyril Evold, dis ça Hendrix, dis ça John mais là, Mayer.
0: <rire> Et, mais outre, outre ces gens-là qui font du blues, dis ça à Pat Metheny, qui ouais. a développé la penta, mais à oui. son paroxysme, dis ça à Coltrane. Oui. Euh, quand tu l'entends, parce que Coltrane, c'est quand même Coltrane. Euh, c'est pas le mec qui joue que la panta, c'est le mec qui est allé plus loin que les autres à son époque. Et même, ouais, euh, bon, et même il joue la panta
2: toute la culture asiatique. Hein. Euh,
0: voilà, mais mais et puis quand bien même, je veux dire, c'est mais moi quand je quand je vois un peu ce genre de, de commentaires un peu snob, euh, non, je leur dis les mecs, euh, vous savez quoi non, ils se euh, euh, Le problème, c'est même pas de la panta. Euh, le problème, ça vient de toi. Euh, mmh, si tu trouves que vrai. tu tournes en rond avec la Panta, ça veut dire que tu sais pas comment l'exploiter. Complètement. Enfin, euh, Complètement. Donc, euh... Mais que ce soit... Je parle pas forcément de pentatonique étendue, de pentatonique altéré. Non non, euh, non, non, non non. Je parle long, juste de prendre, de prendre les notes de la gamme pentatonique ouais. et de les jouer... De, de, de faire ton plan blues. Au minimum, s'il ne sonne pas comme BB King, tu peux retourner travailler, finalement, puisque mm -hmm. tout le monde peut jouer ce plan-là. Complètement. Euh, s'il ne sonne pas comme BB King, bon, bah, écoute, retourne travailler ou cherche dans le son... Ou euh, dans le rythme, ou euh, mais tu peux pas dire il euh, faut sortir de la pinta. Enfin, je veux dire, euh, même si. Je... Après, tu peux vouloir en sortir
2: pour chercher des sonorités nouvelles, Bien pour sûr. enrichir. Mais effectivement. Euh... Après, l'intérêt de renier, moi je vois, je vois plus ça comme des outils supplémentaires. C'est ça que je trouve intéressant dans ton cookbook, c'est que du coup tu t'arrêtes justement pas au mode de base et que ça permet de, de pouvoir, à un moment donné, quand t'en as marre de ton Dorian, de ton Phrygien, de ton Lydien et que as, à un moment donné envie de un jour tu dis tiens là j'ai envie d'une sonorité que je connais pas du tout pour sortir un peu des clichés ou des idiomes de, de la guitare parce qu'il y a aussi ça, on est quand même en guitare énormément, bon, comme tous les instruments, mais on est énormément conditionné par des plans clichés euh, euh, qu'on a l'habitude de sortir et c'est très bien, c'est bien que ça existe également, mais il y a des fois où on peut être aussi lassé de ça et vouloir se remettre un peu en difficulté, euh, moi c'est ce qui se passe quand j'étudie un mode que je connais pas du tout, bah, je me retrouve un peu comme un débutant à nouveau à me dire alors mmh. là j'ai plus, plus mes réflexes habituels, ça tombe plus naturellement ouais. sous les doigts et en fait ça t'oblige à repenser toutes tes phrases complètement différemment, ouais. ça te nourrit tes idées et après du coup des choses que tu auras trouvé oh, je sais pas en étudiant un raga indien particulier, mmh. tu as trouvé des idées de phrasé qui te plaisent bien mais bah, après des fois tu essayes de réincorporer ça dans ta peinture, dans ton dans tes modes. Donc moi je trouve que c'est bien pour, que tu aies une synthèse
0: de ce que tu viens de dire, Cyril. C'est que pour, pour, pour les gens, sans parler de ragas indien ou des modes de messian ou des ouais. gammes symétriques et synthétiques et compagnie, euh, de bosser le mode lydien, ça peut t'aider à, à mieux jouer le mode ionien. De bosser ouais. le mode dorien, hum. ça t'aidera à mieux jouer mineur. Euh, de bosser le mineur harmonique tu veux dire c'est pas euh, tiens je joue du dorien non c'est en fait que tu penses que ça t'oblige à penser différemment et ne plus penser en position de gamme mais oui. de penser en, en valeur de note vis-à-vis -vis de la fondamentale Point barre. exactement mmh. euh, en penser
1: en intervalle plutôt que de penser voilà. en mais moi je et pense que c'est il y a, y, a, y, a, y a de ça aussi le, le, tu vois renier la pentale, c'est une connerie parce que moi que ce soit oui. la pentale ou n'importe quel mode moi je vois ça comme des couleurs je suis un à des métiers moi je vois ça comme des couleurs, ce serait con de dire ouais bah de toute façon le bleu c'est tellement trop démodé, je mettrais plus de bleu c'est trop de la merde enfin c'est bidon, c'est ouais. juste complètement bidon euh, c'est des palettes de couleurs que as à disposition et, euh, et, et c est, c est, je suis d'accord avec ce que tu dis tu sors au final de la, de la mémoire musculaire tu vois, Exactement. parce qu qu'il y a plein de gens qui débitent des notes tu sais les, les mitraillettes à la guitare où les mecs ils sont là, ils débitent des plans de, de folie à 200 à l'heure, et au final tu dis ouais bah au final tu es en train de jouer la gamme majeure à fond la caisse Mmh. Euh, derrière il n'y a, a rien de créatif, ça va très vite c'est très impressionnant, c'est très bien réalisé, c'est merveilleux euh, très bien, euh, moi je ne suis pas trop client de ça quoi. Euh, et encore une fois on parlait de la, la pinta tout à l'heure euh, la, la pinta euh, moi je pense que arrive un moment, tu peux tout voir à travers la pinta, tu vois n'importe ouais, quel raga un bien, de gamme ou de mode messaillante, je ne sais pas quoi tu peux toujours euh, voir ça comme. Alors, ouais, je tiens, parce que, je, une une sais panne, que euh, si, un... je sais que le sujet t'intéresse.
0: Je sais que le sujet t'intéresse, Romain, sur le mode, de, les modes de la transposition limitée de Messian. Ouais, euh, mais sachant noté... que.
1: Seb, je t'arrête tout de suite. J'ai noté sur ma petite feuille là, j'ai écrit dessus faire une vidéo ultra technique Messiaen avec Seb. Faut <rire> qu'on se voit et on va aller au bout du truc. En, quoi, en fait, vidéo juste,
0: je tiens à mettre la parenthèse. Euh, en fait, euh, bon, les modes de la transposition limitée de messia Déjà, le premier c'est la gamme ton partant et le deuxième c'est la gamme diminuée. Donc bah là, il voilà, n'y a rien de plus connu. Voilà, il y a rien d'extraordinaire, de, de, on va dire là-dedans. Le mode numéro 3 et le mode numéro 4 admettons. Euh, Déjà, y a, nous, à la guitare, euh, la seule personne qui les utilise réellement, qui les a exploités de façon réelle, c'est Alan Oldsworth. Okay. J'en étais sûr. Ouais, mais <rire> non, mais, euh, Juge, voilà,
2: euh, je l'attendais, je voilà, l'attendais. C'est Alan Olsworth. Et encore un une toi.
0: fois, je tiens à le préciser là, parce que j'ai relevé euh, peut-être des centaines de phrases d'Alan Oldsworth. Euh, J'en ai écrit, j'ai réfléchi, j'ai essayé de comprendre. Ouais, ouais. Euh, Alan Oldsworth ne va pas utiliser les modes à transposition limitée de Messiaen comme l'aurait fait Messiaen, c'est-à-dire en composant une pièce, etc. Sure. Alan Oldsworth, il va se servir de la symétrie et il va l'appliquer en fonction de ce qu'il est en train de faire. Et encore une fois, je tiens à aller au-delà de ça par rapport à Alan Oldsworth pour les gens qui... Alan Oldsworth euh, ne pense pas les choses de façon théorique euh, en se disant, euh, tiens... Euh, je vais prendre le, le mode à transposition ouais. numéro ça, de en 3. Ça c'est compliqué, je vais leur en coller plein la vue.
1: Ouais, je vois ce que tu dis.
0: Non, en fait, c'est que simplement que lui, euh, il, il capte en fait que c'est une symétrie par tierce majeure, et en fait, il va déplacer des plans en tierce majeure avec des chromatismes. Euh, pour oui. le, le plan numéro 4, il va se dire, bah tiens, en fait, c'est quatre chromatismes à une quinte bémol d'intervalle, et en fait, il va créer des plans autour de ça et en déplaçant. En, puisque la quinte bémol ou la tierce majeure ou la tierce mineure, ça donne des intervalles qui sont en fait euh, symétriques au final c'est à dire mm -hmm. qu'on peut diviser l'octave avec la quinte bémol par deux en hein, deux parties égales avec mm -hmm. la tierce mineure en quatre parties égales et avec la tierce majeure en trois parties égales et en fait tu répètes le, le même plan en tierce majeure ou en tierce mineure donc c'est pour ça que je, je dis qu'il utilise la symétrie donc voilà comment ouais, on les utilise ouais. Alan hall source qui les utilise réellement et encore une fois il faudrait trouver euh, dans le répertoire des œuvres écrites et exposées et, et dont, avec lesquelles le mode a été exploité. Euh, encore une fois, c'est nous, à la guitare moderne, euh, on va utiliser la symétrie en se servant comme euh, hypothétique exemple du mode à transposition limitée. Okay et après, oui. il faut voir les œuvres qui ont réellement été écrites avec ces modes-là. Euh, c'est ça. Voilà, et, donc...
1: après, et, et après, j'irai au-delà de ça. Après, toi, tu as cette vision-là, parce que tu, tu, tu connais le truc et que tu l'as étudié et que tu le sais. Euh, moi, je, suis, je reste absolument convaincu que si des fois, il y avait une... tu vois Toi, tu as la lecture du truc, par exemple, pour le, le je ne sais quelle pièce de Hallsworth. Toi, tu as la lecture de dire, c'est tel mode, il utilise le chromat, le machin, il utilise la symétrie avec la tierce, le machin. Toi, tu as cette vue-là. Moi, je suis persuadé qu'il y a plein de bouquins de guitare dans lesquels on ferait la, la, le relevé du truc où ce sera écrit, bah là il y a un gros passage chromatique, oui. et les mecs ne verraient même pas le truc, tu vois, c'est comme on disait tout à l'heure la pentatonique, il y a des gens qui vont, qui vont ramener ça à la pentatonique, bah au final là il fait ci, il fait ça, et ils vont essayer de refaire une lecture du morceau à travers les modes grecs parce que c'est la, 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 euh, 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 la seule fondation qu'ils ont, il euh, y, y a beaucoup de gens je trouve qui font, euh, qui, voilà, qui font, au qui de font des analyses uniquement avec le mode majeur, parce que c'est leur truc et du coup ils te mmh. parlent de ah bah là il y a transposition comme ci comme ça là à un moment ça module comme ci comme ça là la tierce elle est tordue comme ci comme ça non c'est juste une autre échelle et c'est juste un autre... le mec respecte complètement une gamme et sauf que c'est une gamme que tu connais pas mais que, toi tu, voilà. tu veux absolument et la faire rentrer dans ton point de vue euh, euh, majeur mineur et, euh, euh,
0: encore une... et tu, tu viens de créer... mettre exactement le doigt là dessus c'est à dire que euh, par exemple, je prends l'exemple d'Alan source parce que c'est quelque chose que je connais bien et finalement, il est, euh, mm -hmm. c'est le, le guitariste euh, que t'aimes ou que t'aimes pas, euh, peu importe. C'est le guitariste le plus singulier à plus d'un égard. Donc, c'est pas un épisode sur Alan source mais je, je, si vous voulez, je vous en parlerai. Euh, c'est à dire que Alan parce que, que Matthias Klen il... il est très singulier. aussi. Oui, ben, non mais tout <rire> à fait. Attention, là, je, 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 je n'ai pas <rire> non, dit le je contraire. Je je Et euh, pour ce qui est de, de, du phrasé d'Alan la encore une fois, euh, j'ai compris à force de relever, à force de relever, parce qu'au début j'étais effectivement dans la lecture que tu, dans la lecture que tu décris. Non mais attends, là c'est la gamme majeure, là attends c'est le mineur, machin truc. Mais qu'est-ce qu'il fait là Je comprends pas pourquoi oui. il utilise cet arpège sur cet accord. Enfin bon bref. Mm -hmm. Et en fait j'ai compris un truc, c'est que la façon de phraser est différente. Parce qu'en fait, il cherche à phraser euh, d'une façon qui serait, on va dire, hypothétiquement guitariste, guitaristique. Même s'il se revendique euh, euh, vachement plus influencé par les saxes puisque j'ai relevé pas, pas mal de saxes et tout. Et mmh. le phrasé qu'utilise c'est le phrasé. bon ben je phrase mais avec les 12 notes et agencé par des, euh, des micro combinaisons empruntées à droite et à gauche en gros c'est ouais. ça mm -hmm. chose que ferait pas Pat Metheny ferait pas un Joe Pass ferait pas un Charlie Parker ou un saxophoniste parce qu'en fait on n'a pas la, la même euh, morphologie d'instrument si tu veux voilà. Ouais. et en gros c'est ça donc il euh, n'y a, y a pas de quand tu analyses un phrasé d'Alan source, des fois tu peux pas te dire je le rattache à ça ou ça non parce qu'en fait c'est uniquement tu vois, il y avait deux notes out en plein milieu ben, il les a jouées et il est retombé sur ses pattes dans une note in tout connement il s'est pas dit tiens mmh. je vais faire une carte ou un emprunt de majeur de mineur ou une substitution ça. de tritonique ou quoi non il s'en fout il dit ben, j'avais deux notes out et, et avec euh, l'habitude la pratique et avec le, le, le fait de développer quelque chose de singulier et avec une vision assez euh, euh, exclusive de, de, de la démarche, le gars, ben en fait, voilà, il crée son propre truc et ça devient de plus en plus euh, acquis à lui. En oui. fait. et le fait de vouloir l'expliquer c'est exactement ce que tu enfin, pardon. le fait de vouloir l'expliquer ça en revient à dire ce que tu disais au tout début si jamais j'avais pris un cours avec un gars hyper scolaire, j'aurais jamais écrit le cookbook et là c'est pareil exactement. pour bon. le soir. Mmh. voilà, point barre
1: non non c'est ça, je suis d'accord avec toi après le truc c'est que euh, on pourrait faire tout un épisode le, 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 là dessus euh, sur, la, sur la théorie musicale moi je vois la théorie musicale comme euh, un outil qui permet de, 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 de créer tu vois, ouais. moi, j'ai oui. voilà, créé mon bouquin euh, qui, est, euh, qui est du coup euh, assis sur la théorie musicale parce qu'il ne sait que de la théorie musicale dedans sauf qu'elle est présentée de façon avec, euh, bah, avec, des, des, avec des points et des traits et tu mets tes doigts là et puis du coup, bah, tu peux créer un truc. Et dans l'autre sens, il euh, y a beaucoup de gens qui utilisent la théorie musicale justement pour, bah, comme toi, pour analyser tu vois, le... Moi, je pars de la théorie musicale pour que ça puisse amener les gens à faire de la musique, et toi, tu pars, euh, entre autres, hein, de, de, de musique, tu vas utiliser la théorie musicale pour pouvoir la décrypter et pouvoir comprendre ce qu'il y a derrière et, et, et ce et que pouvoir ça pouvoir la dire.
0: mémoriser, euh, surtout, et, et moi, vous... mémoriser et réutiliser, quoi. Voilà, façon, il faut et...
2: qu'elle soit utilisée, là, parce que la théorie, pour la théorie, ça n'a pas vraiment d'intérêt. À... Euh... Je suis d'accord avec toi, c'est ça. Vrai il, y a... toi. il y a beaucoup de gens aussi qui font l'erreur au niveau de la théorie, et je pense que c'est aussi dû à la façon de l'enseigner, c'est de trop segmenter les choses. C'est-à-dire qu'il y a des gens Exactement. où ils ne vont pas comprendre le lien qui peut exister entre les gammes et les accords, et ils ne vont pas comprendre qu'en fait tout ça, c'est juste des blocs qu'on a séparés, mais en fait tout s'imbrique, tout fonctionne les uns avec les autres, et qu'on on construit, on, on construit des accords par rapport aux on peut euh, déverser un accord sous forme de champ harmonique pour en faire une gamme. On peut... En fait, tout ça, c'est mmh. des choses qui, qui font un seul bloc, mais que par facilité pédagogique, on a dispersé en différents, on l'a morcelé. Et du coup, ça, ça induit quand même pas mal de, moi, je le vois pas mal de confusion dans l'apprentissage théorique. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut arriver à, re, euh, à remettre dans l'esprit des gens. C'est ça que je trouve aussi bien fait dans ton, dans ton bouquin. Bah c'est que tu as ça qui est, est combiné, en fait. Moi, tu retrouves ce lien, tu vois.
1: Bah moi, c'était ce dont j'avais besoin. Parce que, ah, oui. de la même façon, ayant appris tout seul, donc via Internet, YouTube, ce que je trouvais par-ci, par-là, à voilà, euh, l'ancienne, euh, d'un côté, on me parlait des gammes et des modes. Et alors, de l'autre côté du monde, il y avait les accords, quoi, tu vois. Ouais. À aucun moment. Il y avait le lien entre les. Tu vois, euh, et c'est quand Satriani dit Bah ouais, mais on peut harmoniser une gamme, quoi. Ouais. Et là, du coup, je me suis dit oh, merde, le lien, il est là, quoi. Et encore, là, je suis sur un lien qui est un peu. Euh, euh, qui est un peu est complètement diatonique, tu vois. C'est-à-dire mmh. qu'on a sur un accord strictement contenu dans une gamme, avec une gamme qui contient strictement l'accord. Ouais. Mais après, tu, peux, tu as toutes les libertés possibles à savoir que tu peux avoir un accord qui n'est pas strictement continu dans la gamme avec un enrichissement qui est à côté
0: mais tu qui peux avoir au niveau harmonique d'un point de vue euh, d'un point de vue purement euh, théorique euh, tu peux avoir euh, des accords d'emprunt d'accord ouais. donc ils sont ouais. pas dans la tonalité des Ça, accords ce qu'on appelle de transition d'accord ouais. on peut avoir des retards c'est-à-dire je te donne l'exemple par exemple un morceau au lieu de finir sur ton do majeur à la fin pour dire que c'est la fin tu peux mettre un do diminué et faire un do majeur derrière donc ça donne euh, ouais. Ouais, ouais. comme si tu faisais en fait on va dire euh, pff, voilà c'est comme si tu faisais une euh, ça apporte ouais. un plus euh, ouais, ou même un, le, ou encore une le, fois prendre des accords qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et juste écrire une conduite de voix, c'est ce que tu apprends à faire quand tu étudies le classique, oui. et, et Cyril va, nous, va pouvoir nous le confirmer. C'est là que tu
2: sors du côté fonctionnel, du côté tonal, ce serait que nous, en Occident, on a tendance à considérer les accords sous forme de fonction, c'est-à-dire tu prends une gamme, tu as ton premier degré, c'est la fonction voilà, du, du premier degré qui instaure la tonalité, tu as le cinquième degré qui permet de créer la l'attention, tout ça, tous les accords, les sept accords de, par exemple d'un mode ionien sont organisés chacun un peu avec des poids et des mesures pour s'auto-équilibrer, pour créer effectivement des progressions d'accords, mais après comme tu dis Sébastien, tu peux complètement quitter ce monde-là et prendre les accords pour eux-mêmes juste pour des couleurs et te dire euh, bah là je vais prendre tel accord je vais l'enchaîner à tel autre, ça a aucune logique harmonique, ça aucune logique de gamme, aucune logique de quoi que ce soit, mais il y a juste une logique de couleur.
0: Et, Et, de Et ça Et aussi, ça dépend de Russing. Voilà, euh, voilà, c'est ce qu'on va appeler... Et là, tu instaures un à côté,
2: mais une conduite mélodique vraiment... Ça, ça c'est un, de sacré... voix. Moi, un voilà. exercice... Moi, c'est un
0: exercice, du coup, du coup n'ayant pas été formé, c'est un
1: exercice que je n'ai jamais fait, moi, euh, ça doit être sacrément difficile. Je, je caricature complètement le truc, arrêtez-moi si j'ai une mais tu prends grosso modo des accords au hasard tu t'en mets 4 ou 5 à la queue le le et l'idée ce serait de créer une mélodie qui puisse lier tous les accords entre eux de façon, de façon jolie, en fait. C'est un peu. Ouais, en, Exactement, c'est gros, gros, ça. Mais en en, en fait, gros, l'idée, te... c'est
2: que tu te focalises sur ta mélodie en priorité et que tu te focalises pas vraiment sur est-ce que, est que mon accord est logique C'est-à-dire que l'accord que tu vas à vous obtenir, et il, tu vas va va juste naître, il va juste naître naturellement, il va découler naturellement des notes que tu auras choisies. Et tu ne te poses pas la question, tu, en fait, tu n'analyses même pas ton, ton accord à la limite. Tu vas même pas te dire, tiens, ça, c'est un accord mineur, 7 dièse, machin. Ouais, tu t'en ouais, fous, ouais. en fait. C'est juste qu'il est là parce que notes, les notes que tu as choisies, c'est celle-là. Et en fait, c'est... après, il une question... C'est en... même plus facile que... Euh, parce que tu es un peu... Tu sors un peu toutes ces contraintes de ah, t'es dans telle gamme, il faut utiliser tel accord et tu peux l'enrichir comme ça. Ben, en fait, t'es libéré de toutes les contraintes harmoniques. Tu penses ouais. qu'à la mélodie.
0: C'est un autre type de travail, mais qui est aussi a intéressant. Après, je tiens à dire que quand même, ce qui est important, c'est les conduites de voix, donc les renversements. Oui. Quelle va être la note en, la plus. Comment vont s'enchaîner les voix de, de, donc, Parce que chaque accord est composé de plusieurs voix. Mmh. Mais comment vont vont progresser effectivement dans les accords que tu vas utiliser la note la plus haute la note la plus basse on est d'accord
2: oui, et, la plus et important
0: voilà général. mais et autre chose parce que bon quand tu par exemple quand tu, tu étudies en jazz on te fait étudier par exemple du Wayne Shorter ou euh, des gars comme ça quoi qui ont, qui ont essayé de sortir des, des, des comment dirais-je des, des des schémas harmoniques classiques euh, mmh. on peut je vais te dire parce que on peut, de toute façon, il y a toujours une façon d'expliquer quelque chose par substitution, emprunt, euh, transition ou retard, oui. par exemple, oui. il y a toujours une façon de dire Ah, mais cet accord-là, oui. en fait, c'est une substitution. Oui, ah, mais oui, le 5... juste... voilà, voilà c'est le 5 de 2 de la... de... Oui. De... du mineur ouais. parallèle. Euh, te... toujours... C'est ah, ça, on peut toujours voilà. faire après cette d'interprétation Voilà, et en fait, tout ça pour dire qu'on qu parle de mode de la transposition, qu'on parle de gamme symétrique ou quoi, c'est que, en vérité, tu as 12 notes plus le silence et qu'en fait c'est les... voilà, ça, non même pas c'est que euh, les notes c'est comme des mots et tu peux utiliser n'importe quelle note euh, du moment qu'en en fait il est dans un contexte et euh, qu'il est, euh, qu est agencé de la bonne façon sur n'importe quel une... accord voilà, encore, une
1: fois, encore une fois voilà, c est, c est, on en revient à la même chose c'est qu'est-ce que tu as à dire, Je veux dire les notes c'est des lettres euh, tes lettres tu vas faire des mots avec et puis tu vas raconter une histoire quoi. et euh, sortir du truc tu peux, tu peux raconter n'importe quoi, ça peut être intéressant, mais euh, si tu as un truc à dire, c'est quand même vachement plus intéressant. c'est
0: mieux, et aussi la façon de le raconter. Même, la façon tu, de le raconter, bien sûr. Quand tu et lis, par exemple, t'as qu'à voir quand tu lis des histoires à tes enfants. Euh, si jamais tu prends les voix, si tu mets des intonations, bah, elles sont elles vachement sont plus, plus, absorbées sont plus absorbées que quand tu que lis le sûr. texte, basiquement monotoniquement. Je qui sais ne pas si pas ça voix. Quand tu as des
1: gosses, tu fais les voix, tu de déconner 5 minutes. Tu fais les voix, je veux dire, euh, bah, euh, l'arbre ou le loup, euh, s'il a la même voix que euh, le, 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 le petit chaperon rouge, je sais pas quoi, euh, ça ne fait pas. Tu es dans l'échec. Il faut se remettre en
0: question. Et encore une fois, c'est ce que tu as à dire et la façon de le dire. Et on en revient à la C'est Tout le monde peut jouer le plan B12 de BB King. Hein, au bout d'un mois de guitare mais le mec euh, qui le joue depuis 30 ans ça sonne pas pareil que le mec qui le joue oui. depuis d'ailleurs on, euh, euh, on va bientôt recevoir on va bientôt recevoir sur le podcast Florent Passamonti donc qui est oui. un bluesman, un bluesman nous. voilà. Et d'ailleurs, euh, moi quand je moi quand je, je regarde ses tutoriels, euh, parce que j'adore ce qu'il fait euh, ou que je vois son compte Instagram ou quoi, bon ben bah, quand il joue la pinta, ben bah, ça sonne 15 fois mieux que 99% des gens, voilà. Encore une, encore une fois, encore une fois, le, le,
1: je pense que la, tu vois la pinta où on dit pinta, mais le, les, les éléments entre guillemets simples qu'on peut utiliser pour faire de la musique euh, moi je, conseille, enfin, je fais toujours des parallèles avec plein d'autres trucs, que ce soit des couleurs ou la bouffe euh, c'est un peu comme tu as préparé des sushis quoi. préparer des sushis c'est yes. pas compliqué, tu fais cuire du riz tu mets un morceau mm -hmm. de poisson cru dessus sauf qu'il y a 150 000 façons de te louper et de faire un sushi ouais. pourri quoi. et <rire> je pense que la pinta ou les accords majeurs mineurs qui sont des accords censés être simples t'as pas euh, de la même façon quoi. tu peux faire un truc qui, bah, qui est simple et qui est très très bon ou qui est simple et qui est tout pourri en ayant dit grosso modo la même chose euh, c'est un ouais c'est du, du talent c'est du travail c'est du enfin, Bref, bah, je, je pars
0: en
2: après c'est comme un langage quoi c'est quelque chose où faut t'exercer à l'utiliser, à parler avec. C'est sûr que là si si tu passes euh, trois mois à apprendre l'espagnol, euh, tu vas pouvoir euh, baragouiner deux trois choses et pouvoir te faire comprendre. Mais comparé à quelqu'un qui qui vit là-bas effectivement vous pratiquez, vous utilisez le même langage, mais il y en a un qui qui l'a intériorisé et qui en connaît toutes les subtilités, toutes les nuances, et l'autre qui euh, qui a compris basiquement la structure ouais. mais qui sait pas encore bah, comment tu, le un oui, truc, pratique, je, je, si jamais oui, je devais
0: passer oui. un examen d'espagnol là aujourd'hui, je oui. serais nul, euh, j'aurais zéro. Et, <rire> et pourtant, j'y vis. Et oui. euh, quand je vais au cinéma ou quand je vois la télé ou quand il y a des gens qui me parlent, euh, mon cerveau, même pas, il, il fait la traduction. Oui. Euh, parce
1: que tu l'as pas, pas, pas appris, tu l'as vécu.
0: Ouais voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça le truc.
1: Il y a oui. un truc, euh, enfin, euh, on, on peut en parler, c'est comment il s'appelle euh, Victor Wooten. Victor Wooten, yes. c'est un bassiste de, de folie. Euh, il a développé toute une mentalité autour de l'apprentissage en parlant de voilà, la, la musique, c'est un langage, et il euh, bah, faut l'apprendre comme on apprend un langage. Quoi. Bien sûr. Et si, vous êtes, si vous vous, êtes un, enfin, si vous connaissez pas le, 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 sa façon d'aborder l'apprentissage, la, 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 allez checker sur sa chaîne YouTube où il a écrit un bouquin, je crois, qui est super intéressant. Oui, il y avait le Yin euh, et le Yang
0: là, en couverture. Euh,
1: ouais. Et L'idée, c'est ça. L'idée, c'est que la musique, c'est un langage, et... Bah, quand t'es du côté débutant, euh, quand tu parles, quand tu apprends à parler, un bébé qui commence à parler, on va pas toutes les cinq minutes en train de, on va pas toutes les 5 minutes l'arrêter parce qu'il a fait une parce qu'il il, il a pas dit la phrase comme il fallait oui, parce qu'il a pas après. prononcé le mot comme il faut parce que machin. Alors qu'en musique, il y a des gens qui font ça. T'as fait une fausse note, non t'arrêtes mmh. et tu recommences jusqu'à ce que ce soit bien. Mmh. Et, et voilà. Et, euh,
2: Mais j'ai envie de te et... dire
0: moi pour rebondir sur la fausse note que t'as fait une fausse note, refais-la et ce sera plus une fausse note. Voilà. C'est Hendrix ouais, hein, qui disait ça. Ah, je sais pas. Je sais plus la qui blague. Alors, oui, la, blague ouais, là, là.
1: La, la blague quand tu fais une fausse note, c'est ça tu dis que c'est jazz, donc c'est la fausse note. Ouais. Ou sinon, tu peux dire que non, mais vous n'avez pas le, le bagage nécessaire pour faire ce que je viens de faire.
0: Ou alors tu dis, bah, si ça te plaît pas, euh, écoute pas. Quoi. Voilà.
1: Non, mais c'est ça, encore une fois, c'est une couleur, tu vois. C'est une ouais. couleur. Donc, euh, ouais. Où est l'erreur C'est est ça.
0: Après,
2: l'erreur, c'est quand, quand tu montres aux autres que pour toi, c'en est une. Bien
1: Exactement. Alors là, il faut. Poker face, poker face. <rire> c'est ça. Il y, une, il y a une vidéo. Pour ça tu la rejoues avec énergie. C'est ça. J'ai vu une vidéo il y a pas très longtemps. Je serais pas foutu de dire. C'est un nouveau, un nouveau mec, un bassiste là. Enfin, un nouveau. C'est Adam Nili. Non, c'est pas lui. Euh, c'est un, un mec et sa vidéo c'est quand tu joues une fausse note en classique versus quand tu joues une fausse note en ah jazz. Oui. Et sa vidéo est géniale parce que le mec, donc il bon, il se grime, il fait le, il fait l'acteur et tout. Et en fait, il joue une grosse pièce classique à la basse. Donc il a fait mmh. vachement bien et dedans, exprès, il met des fausses notes et il simule la réaction de, 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 de l'auditoire où les gens sont choqués, tu vois limite atteint, blessé par le truc et son prof l'arrête enfin, le, le, le chef d'orchestre l'arrête pour l'engueuler qu'est-ce que t'as fait, tu te rends pas compte euh... et, et à la fin ça il dit tu les... devrais essayer le jazz et il refait exactement la même chose en jazz donc il joue des, des... voilà et de temps en temps il met des pains et donc <rire> là où il était tout juste, tu vois, l'auditoire le, le, jazz qui s'endort, et dès qu'il fait un pain enfin un pain, il fait une, ce qu'on pourrait dire une fausse note ouais. t'as le public qui a écrit Mmh. Ah oui! Et au fur et à mesure, le public se réveille parce que les notes elles sont à out et puis du coup elles, elles excitent un petit peu le truc quoi. Enfin, c'est assez rigolo et c'est très très. Euh, c'est bien très, fait en euh, plus. C'est ouais. très sincère dans, le, dans la démarche au final parce que c'est un peu ça. Quoi.
0: Mais sur en fait, ce sur ces fausses notes euh, parce que les gars euh, bon bah, je pense que les auditeurs s'en sont rendus compte on est à 1h42 d'enregistrement mais on est passionnés on <rire> et est passionnés voilà c'est ça et on revient et puis, on...
2: demain on revient demain on, on pourrait le
0: chose. faire tous les jours comme ça il y aurait pas de problème on pourrait le faire en <rire> direct il y aurait pas de soucis hein. tu remarqueras qu'à euh... chaque podcast on fait de plus en plus long. <rire> <rire> bientôt ce sera des, des, des podcasts <rire> des jours épiques ouais mais tu vois
2: on va faire un marathon un jour 24 heures de podcast pourquoi pas mais là ah oui.
1: J'ai une pensée, j'ai une pensée pour, euh, alors je ne sais pas son prénom, on peut l'inventer, mais ce mec qui est en train de descendre dans le sud de monter dans le nord avec sa bagnole et lui reste encore 7 heures
2: de route et il se dit «
0: Merde, c'est fou !» Non, t'inquiète pas, il aura les autres et épisodes parce qu'en qu <rire> fait, on va poster euh, tous les jeudis un, un épisode et que euh, on s'était dit avec Cyril quand on a fait les... Euh, quand on préparait les podcasts les sujets et tout ça, on s'est dit « Ouais, il faut maximum entre 20 et 40 minutes, maximum <rire> !» Là, Le premier podcast, il dépasse l'heure euh, <rire> là, la première interview, euh, on est à 1h43 de podcast.
1: Mais ouais, mais tu me euh... demandes des trucs, je te réponds. Euh, si je ben bébé, non, ça. mais,
0: mais encore une fois, ah, ça se coupe. En que... et, et encore une fois, je tiens à dire aux éditeurs qu'on n'a rien à gagner, on fait ça parce que ça nous plaît. C'est le plaisir. Et voilà, et c'est ça le plus important, en fait, pour, pour conclure sur, sur le... le... Le, le happy end du truc c'est que <rire> ce qui est le plus important c'est que tu prennes du plaisir à faire ce que tu fais ah bah euh, c'est clair euh, voilà bah,
1: si on veut si moi si je peux avoir le un peu le mot de la fin euh, moi c'est je fais je, je travaille un peu avec ça avec une, une psychologie à 2 francs 50 je me dis euh, euh, on va bientôt mourir quoi tu vois dans mmh. le sens où là grosso modo dans 80 ans on est tous
0: morts euh, euh, es c'est sympa moi j'ai ce... 40 ans cette année mec
1: non, non, mais moi c'est pareil. voilà, j'en ai 38, donc voilà, dans 80 ans, je serai enterré bien vite, je pense. Mais grosso modo, ça va. les Ça va vite. ça va vite s'arrêter. À plus ou moins long terme, ça va vite s'arrêter. Donc autant profiter tout de suite, essayer de trouver un job qui nous intéresse ou une façon de gagner sa vie qui nous intéresse, de faire des choses qui nous intéressent. La passion, c'est quand même, c'est quand même important. Le surtout qui a de la valeur. qui est important,
0: je trouve. Moi, ce qui m'a toujours plu depuis que je, mais je me rends compte depuis que je suis tout petit, c'est partager ce qui me passionne. Bah ouais. oui, euh, bah oui. Euh, Voilà, donc euh, on est on est là dedans. En plus, bon, on a aujourd'hui particulièrement le bon client. J'ai envie de te dire euh, parce ah que bon, moi, si euh... je peux me permettre, moi si ouais. je peux
1: me permettre, hein, je reviens quand vous voulez. Hein. Moi, il n'y a pas de y a pas de souci. Mais de toute façon, c'est prévu, prévu du...
0: parce que c'est prévu parce que en fait, euh, on n'a je... pas parlé de tout, le, de tout aussi. Hein. Ah a a non, il, y a, il voilà. reste
1: tellement de trucs à parler. Moi, je, puis, suis, euh, je suis fan du format. Je suis, voilà, vous êtes sympa comme tout, super intéressant. J'apprends euh, mille trucs avec vous. Euh, Invitez-moi quand vous voulez. Je voilà, et, et puis, Juste le on... temps de caler les plannings et il n'y a aucun souci.
0: Avec et, et une fois, et en fait, euh, on, bon, pour ceux qui nous découvriraient ici, c'est qu'en fait, pour l'instant, euh, on ne sait pas euh, avec Cyril. Euh, on a décidé de faire ça. Bon, on va dire que ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête de faire un podcast. Je voulais faire, commencer à le faire seul. Euh, je me sentais pas euh, clairement. C'est pas je trouvais...
1: facile. Ouais.
0: Ben, en fait, j'écoute des podcasts où les gars sont seuls et en fait, les oui. meilleurs podcasts c'est quand ils sont minimum deux, voire Bien trois, sûr. voire quatre. Euh, T'as tout de
2: suite le dynamisme qui s'installe, voilà. bien sûr, Et hein. En
0: fait, pour l'instant, on ne sait pas comment ça va évoluer, donc là, à l'heure où vous écoutez l'épisode, il est enregistré en août 2020 et on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Euh, donc voilà, donc dans la description pour, euh, pour faire l'appel à l'action, euh, déjà pour vis-à-vis -vis de Romain, vous aurez toutes les infos euh, et les liens dans la, descrip dans la description de l'épisode et puis vous, vous pouvez le retrouver soit sur cyrilemichot.com, soit sur sebastienzunino.com, soit sur Romain, ton site euh, GuitarCook.com guitarcook.com et de toute façon tous les liens sont dans la description alors maintenant je vais passer à l'appel à l'action du podcast euh, pour qu'un podcast soit bien référencé il faut laisser un avis et cinq étoiles donc là maintenant je compte sur nos auditeurs euh, pour mettre la main à la pâte lâcher éventuellement... les étoiles les mecs. voilà c'est ça lâcher les étoiles euh, et en fait lâcher les commentaires aussi en demandant ce que vous aimeriez euh, entendre dans le podcast peut-être les, les invités qu'on inviterait etc etc sur ce, les gars, euh, il est 11h, euh, on est à 1h46 euh, de podcast, donc euh, ben, sur ce, moi, je vais vous dire euh, au revoir. Romain, est-ce que tu aurais un ben conseil merci. pour nos auditeurs
1: Un conseil Sortez-vous les doigts, faites ce qui vous passionne.
0: Voilà, ben ça, 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 ça me plaît. Euh, rappelez-vous que le son est dans les doigts. Voilà, rappelez-vous que le son, c'est dans
1: les doigts, mais c'est ferme. C
0: est, c est ferme. C est, c est... C'est clair, voilà. je, je n'ai rien à ajouter. Donc, euh, on, va, vous dis... on est
1: reparti. Si on continue, on est reparti <rire> pour une demi-heure. <rire> je vous dis, les gars,
0: je vous dis merci beaucoup. Euh, merci à toi. Merci. Et je vous dis à bientôt. Et euh, à vous de l'autre côté euh, de, du iPhone ou de, enfin de, du téléphone ou quoi. Je vous demande euh, de nous laisser une petite, un petit avis, un petit commentaire, d'aller visiter les sites et chaînes YouTube de tout le monde et de vous abonner. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à toi. Salut. Ciao.